1: J'ai a perdu sa veste. Sans oublier.
2: Et Jerry, toujours là. Toujours là. Toujours un petit peu en retard, un peu oui, moins. Euh... Bah, décalage non, non, là, non. Et
1: Moi, il y a, ce que j'aime bien, quand même, dans Géry c'est Géry toujours là. Non, mais ce que
2: j'ai retenu des leçons, euh, du, euh, de, euh, d'alternatives libérales, il faut mettre les gens en concurrence et il faut taxer.
1: Mmh. Moi aussi, j'ai bien
2: retenu, là, il faut taxer. Voilà, bah, bref, vous écoutez les Green News sur les mercredis. Et c'est vrai que normalement, vous écoutez les aussi si on est dimanche, entre...
1: 15h30 et 16h30, voilà. comme d'habitude. Ah, ça y est, vous l'avez, rejeté. Mais ne venez même pas me demander de dire le blogspot.com, ce n'est même pas la peine. Vous l'avez,
2: en plus. Euh... Vous rem... non, ah, vous... si, ah,
1: mais surtout que maintenant, on est en train d'être podcasté, alors ça va être encore un truc totalement différent, autre adresse à la con qu'il faudra retenir. Non, vous, le, le réseau informatique, c'est vous, et c'est vous qui tapez sur les oreilles à Jerry, quand Jerry, effectivement, ne met pas son putain de, de blog à l'heure, en plus, un blog justement On peut même pas podcaster apparemment enfin,
3: justement maintenant euh, ah il oui, y a un beauté. petit lien si vous avez iTunes tac, ça va être direct dans iTunes et sinon il y a toutes les émissions depuis le début de l'année voilà. yes. de l'année dernière de cette année de cette année, ah, oh, oui il enfin, y a des toutes, nouvelles, ça, nouvelles, oui,
1: on a nouvelles. vu ça, on était contents, hein.
2: bah oui. On oh, s'est dit, s'il n'y a <rire> pas ça d'ici si mercredi, on lâche Régis, Et apparemment, ça, <rire> hein, la menace a bien marché, euh, là, là, là.
1: Et déjà, bah, Tom, lui, il semble avoir pris la mesure de, de, bah oui, parce que de la chose, parce qu'il n'est même pas venu. Alors, il a un mot, quelque chose. Non. C'est votre petit, après tout ça, Jean-Louis, c'est vous que je regarde, vous regardez mon petit Ah là. non, mais
2: ces temps-ci, j'ai pas vraiment besoin de lui, donc je vous le laisse. Euh, non, non. Ah bah <rire> vous êtes bien, bon, verra, vous êtes bien, non, bon. Non, Vous me
1: l'avez tout oui. pourri, un petit gars qui était bien quand il est venu avec sa maman et puis je me rappelle. Bon. Je euh... suis
2: plus euh, Leva Bretagne, ces temps-ci, enfin, cas à l'œil. C'est parce que vous
1: n'avez pas le choix.
2: Allez, on se met un petit de à Jean-Louis, on va commencer par un bon morceau de garage qui déménage. Et qu'on dit yeah Non, pas forcément, on dit les Moonrakers, on va dire au moins, the Moonraker, baby
1: Baby, Et ben don't go. Go. Yeah. Baby, don't go Baby, don't go Et yeah, aussi, bordel
2: a quelque ça chose quand même, Jerry, ouais. là. Oui, oui, oui. Oui, non, mais euh, Toto mais... Jean-Louis arrivera avec ses fiches euh, la semaine fois on dit y yeah est quand même,
1: putain, on dit y yeah est pour des choses
2: pareilles. garage, il serait le garage, il y, a Fognon, mmh. il y a du garage psyché, du garage... Enfin, bon, bref, euh, il y a des émissions spécialisées sur Canal B, excellentes d'ailleurs, euh, euh, là-dessus, qui parlent de tout ça, que j'écoute aussi, euh, que j'écoute. Ah c'est bah bien,
1: c'est bien. Alors... Euh, apparemment, comment Jerry me fait signe qu'il lui, lui manque quelque chose. Alors c'est con cool parce que les auditeurs n'ont pas l'image. Alors du coup, ça donne à peu près ça. Vous voyez une espèce de, de, comme un cul de poule qui s'éloigne. Et c'est ses doigts ah, qui s'éloignent. Hein. Oui, dites-moi, qu'est-ce qu que vous avez perdu
2: Ah mais vous, vous connaissez la règle programmation, pas programmée, programmation sautée. <rire> <rire> c'est vous qui l'avez dicté, Roger. C'est euh, vous qui avez dicté 3000. Ok,
1: j'assume. C'est comme pour la buckler, c'est pareil. Donc c'est la programmation des pisous. Allez. Euh, attendez bah donc, mais attendez On était là pour quoi bah, Pour à bah, l'émission
2: oui, Je sais pas ce qu'il y a Un petit peu énervé Eh bah, ben j'ai
1: encore le temps De donner mon disque mais Tout en présentant
2: en fait, l'émission
1: ben Bien parfaitement
2: ah, ben là. Ben là, Pourquoi vous nous je stressez ben là, Pourquoi il me stresse comme ça il, il est, est stressé, après. il sait qu'il est sur la corde raie de ces temps-ci, on the thunder hawk, de, comme dirait de les... Vous allez présenter
1: l'émission le temps que je me déplace de l'autre côté. Temps
2: et je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est une atmosphère électrique, une veille de grève apparemment qui va peut-être faire trembler le gouvernement sur ses bases Vérat-on On ne reconnaît bah, oh, pas vous de loin Bon bref, eh ben, pour en savoir plus, une euh, bah, émission un petit peu euh, bah, spéciale, régime spéciaux et surtout bah, sur la, à propos de la SNCF, euh, puisque ce soir nous aurons un invité exclusif bah, qui va nous parler bah, justement des régimes spéciaux. Puis au-delà de ça, c'est quoi euh, la vie de, de Cheminot euh, C'est quoi l'évolution Parce qu'apparemment cette personne a une, un petit peu de bouteille euh, et que, quelle est l'évolution euh, qu'elle a vue euh, par rapport à la SNCF voilà. Ça, ce sera en deuxième partie de l'émission. Sinon, les rubriques habituelles que vous connaissez bien. La rubrique à Roger et la rubrique à Roger où Roger fait une rubrique. Ou, de temps en temps, Roger fait une rubrique, euh... ah, oh, j'ai oublié Jean-Louis, mais Roger avait levé le doigt avant. Enfin, Pétasse enfin, du Comme d'habitude.
1: Quand vous saurez, chers vous auditeurs. Êtes le Sarkozy que... de Canal Quand vous saurez, chers auditeurs, que jean loup encore une fois, assume le rôle du cerveau. Alors, il faut quand même savoir, quand même, que. Malchanceux. Ben, voilà. Ben ben, chanceux. Le cerveau chez les Grignoux, c'est celui qui ne branle rien à 3000 et qui arrive Broucouille, puisque là, on parlait de la présentation d'émission, de vous deviez ramener dans vos raies, de dans vos bien filets, bien hein, bien où bien vous m'aviez dit, bien des pointues, on va en savoir plein de choses bien sur bien les statuts spéciaux, bien et ça va chier 3000. Alors, 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 je Mais pose vous la question. Mais vous avez ce qu'on
2: appelle euh, en langage familier, comme on dit, euh, le cul bordé de nous. Je sais pas. Enfin, vous, euh, enfin, bref, euh, allez un petit liste de votre programmation pour l'invasion de Je vais
1: vous répondre à, vo qui est à votre excellent morceau par je pense un non moins excellent morceau, une comment une adaptation de quelque chose que je ne vous présenterai pas.
2: <rire> voilà. Et de vachement bien.
1: C'est parti. Time
2: to
0: live. Time to live. Attends, attendez,
3: attends, attends, tu me laisses pas, mais je me les...
1: laisses ah, pas. Mais, ah, il est en train de me tirer par la violence. C'est un couille. C'est
3: ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la ah, rubrique perso. Et oui, et ce soir, euh, petit coup d'état, je vais prendre la, la parole. À Roger. Non, ça va être ma rubrique. Attendez, euh, attendez, attendez. Non, là. non,
1: jean louis je trouve ça très bien. Le bon. Il tue le père, c'est un petit peu normal, il sent qu'il est mis euh, en euh, concurrence. Le père c'est euh, vous à l'origine bah, Quelque part, c'est mon petit, je, je le revendique, c'est moi qui l'ai fait. Moi j'ai récupéré, il pleurait,
2: oui, Roger m'a laissé tomber, ah, je le récupérais.
1: Tom, Tom, j'essaye à chaque fois de le récupérer, je sens bien dans ses dans son doux regard humide qu'il tente vers la perfection, mais il y a son mauvais génie. pas le regard
3: qu'il a <rire> d'humide.
1: <rire> ça c'est du caractère privé, ça regarde que Tom et moi
3: et donc oui donc je alors, vais euh, faire ma petite rubrique euh, j'espère ce... que c'est drôle informé intelligent. non c'est pas, pas drôle du tout mais... <rire> <rire> c'est cool il hey, y a des émissions pour ça <rire> ah, allez-y donc voilà c'est un article que j'ai lu aujourd'hui et euh, apparemment ça s'est passé alors je n'ai pas la date exacte hein, mais en septembre un squat euh, d'étudiants qui fait, euh, exp... enfin, qui se sont fait expulser de... donc à Paris euh, à Montparnasse C'était une cinquantaine d'étudiants donc à squatter un, un immeuble qui n'était pas euh, occupé et ça faisait 5 jours qu'ils étaient là et donc euh, le propriétaire s'en est rendu compte et a demandé au CRS de, de les expulser 5
1: oh jours ça a pas traîné 5 jours et apparemment et où, ça
3: à Paris à Montparnasse et apparemment si ça fait 2 jours que vous êtes dans un immeuble bah, vous devez avoir une décision de justice pour avoir une expulsion mmh. apparemment ça s'est pas fait et, euh, et donc le propriétaire en question de l'immeuble, c'est la Maïf, euh, assureur militant. Ah. Mais alors, bailleur, pas militant du tout.
1: Ah mais si c'est drôle, vous êtes con, vous avez dit <rire> que c'était pas drôle. Ah mais si c'est pas c drôle. C drôle. Oui, attendez, attendez, on qui... peut pas faire des
2: pizzas au caviar euh, <rire> avec et, des euh, ours
1: <rire> oui. et oui. assurer oui.
3: les bailleurs quand même. Bah ah, attendez. Voilà. Donc, bailleur, pas militant, il demande au CRS de vider tout le monde. Et et bah voilà. ah oui, c'est la loi. C'est la loi, bah exactement, voilà. bon. et c'est pas tant l'article qui m'a marqué, c'est plutôt, alors j'ai trouvé l'article sur Libération.fr, et c'est les commentaires en fait que, que j'ai aimé, et surtout un qui résume, donc évidemment il y a des commentaires d'encouragement et tout ça Tout ça, vos fiches font du bruit Oui, donc des, des commentaires d'encouragement mais que je n'ai pas noté puisque bon c'est pas ça en fait qui est marrant, c'est surtout un commentaire qui résume tous les autres, donc je vous le lis donc, un appartement sans payer de loyer, de charges, de factures d'eau, de factures d'électricité et de gaz, de ramassage des ordures, d'impôts locaux. Et puis, quand encore, faut vous payer les allocations logement, des bourses étudiants et des RMI. Vous ne trouvez pas que vous poussez un peu loin. faudrait pas prendre le reste de la population qui crape à 8 pour payer les factures pour des ânes. Et en fait, quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit, mais c'est exactement le... le les pros sarcos et les anti sarcos qui se euh, qui communiquent. voilà qui communiquent et c'est on voit vraiment le, le blocage euh, parce que d'un côté c'est vrai que légalement euh, quand vous achetez un un immeuble enfin ou une propriété vous aime, enfin vous voulez en profiter vous pouvez
1: en jouir ça voilà, s'appelle vous pouvez le dire vous pouvez jouir d'un bien
3: vous enfin vous comprenez la réaction du bailleur enfin du propriétaire et de l'autre vous comprenez aussi euh, bah les gens qui sont contre cette expulsion parce que c'est 50 étudiants qui eux ont envie de se loger mm. Et en fait, on voit tout le paradoxe, enfin tout le problème. Et en fait, c'est peut-être un problème de communication. Et, et le problème, il est pas dans euh, envoyer les CRS. C'est peut-être de trouver des. Il faut qu'on ou... se parle,
2: en fait. Ouais. En et c'est une idée assez neuve. Euh, là, le truc, c'est ouais.
3: que voilà, on, on, dit oui, je vais résoudre le problème en envoyant les CRS, mais ça ne résout rien du tout, en fait. Bah, après
2: oui, ça dépend. Ça... C'est ça, il va entre la gauche et la droite. C'est hein, l'histoire de Vaseline, un petit peu. Hein. Soit on envoie les CRS euh, musqués, ou soit on envoie les CRS polis. Mais dans les deux cas, on envoie les CRS. Euh, mmh. Et du... c'est
1: votre vision marxiste-léniniste de comment non, du, non, non, du, non, des socialistes des sociotraîtres. traîtres' c'est un petit peu votre côté rouchant qui vous fait parler, Jean-Louis. Et moi, ce que je relève là-dessus, c'est que
3: vraiment, les problèmes de fond sont jamais réglés. C'est toujours, oui, j'envoie les CRS, ou alors, Enfin, euh, c'est toujours du blabla, de, on, on, on de résoudre les problèmes, et puis, euh, les problèmes de fond, on les résout pas, il y a toujours ces étudiants qui cherchent des logements pour pas trop cher, et puis, euh... et puis ça augmente, euh... ouais, Et mais Les après, gens qui réclament c la justice, quoi. C'est
2: ça qui fait jouer entre la droite, la droite et la gauche, finalement, c'est, je, je, reprends ma théorie, c'est une histoire de vaseline, après on enveloppe, mais. Euh, Exactement. Après, <rire> la gauche, euh, on y prend goût. Par contre, la droite, là où il n'y a pas la vaseline, euh, qu'on qu risque d'aimer ça au bout d'un moment? Et Par contre, voilà, les gens ne disent pas grand chose, euh... la vaseline. De, oui, non, de au niveau des, euh, <rire> d'aimer
1: de la vaseline. On s'écoute un petit disque, et vous, yes. ou oh
2: là, je sens votre carnet, il est rempli de notes. Il euh, dégueule, mon ah ouais, il dégueule. Je le sens, ouais, là, sur la réserve, là, ça, ça va chier. Allez, c'est parti programmation.
3: Euh, bah, à moi, donc. Oh. Euh, avec mes vieux disques. Euh, oh, oui, putain, alors. Ça alors. Non, c'est les, no... <coughs> les, les noisettes. Hein. Les noisettes. Ah, les noisettes, c'est hein, bien. Noisettes. Le morceau
1: qui est péchu, vous mettez je sais plus Non, ça ah, pas plus
2: ah ouais péchu, ça, ça s'appelle ouais c'est pas mal c'est marrant il y a, y, a,
1: y a un morceau qui est rudement péchu. allez-y allez pour les noisettes ouais
0: sometimes they'll wanna cut you down gotta scratch that itch cause the time is now
6: I'll tell you that you gotta have a heart of steel if you wanna keep up can you afford to feel I'm the system
0: I'm gonna tell
1: Avec la rubrique euh, avec euh, avec Roger. Ouais, on va poursuivre plutôt puisque on avait oui. commencé euh, avec vous. Tiens vous qui êtes un jeune vous êtes forcément un amoureux de la, la vitesse un amoureux des motards vous euh, Jerry euh, Oui. Et ben l'autre jour voyez-vous. Je ne sais pas ce qui m'arrive J'ai vu euh, plein de motos partout samedi. j'avais l'impression pas Mad Max alors On va peut-être pas y a pas un rassemblement de motards samedi. Je sais pas. Parce qu'en tout cas, j'en ai vu deux. L'homme et la femme, un peu versé dans le gothique et c'est marrant. Ils avaient exactement le même numéro sur leur plaque. Et vous savez quel était ce numéro euh... 69.
3: 88.
2: <rire>
1: <98. rire> non, 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 pas bah, 35
2: bien sûr. Mais euh... face. Bah oui, mais le ah premier si. numéro.
1: Bah le le A A. Ah. Premier numéro, c'est un chiffre bougredade, sans déconner, c'est ah pas... Ah non, un...
2: bah, oui, premier numéro, Sur bah, une oui. plaque
1: d'immatriculation. Mais
2: non, mais c'est vrai que c'est, euh, je sais pas, moi je dirais le le, le 4.
1: Oh, le 4, quel blaireau. Bah non, 666, vous avez parlé de ah, moteur, ah, je ah, vous avez ouais. parlé, ben ouais, 666, le chiffre de la bête sur deux motos. Ah, ah. Alors. Ah après, j'en parlais avec ma compagne, on se posait la question comment font-ils pour avoir justement euh, Est-ce que c'est toujours euh, On peut demander à la préfecture le numéro. Bah,
2: y a, enfin, en fait, il faut connaître quelqu'un à la préfecture parce que est, normalement, c'est le hasard. Mmh, mais si et là, bon, sur la du la biker
1: habillé en gothique, ça semblait pas, ça ressemblait pas bah, trop à du hasard. Le
2: hasard, vous savez que bah, petite anecdote aussi que le hasard fait bien le gothique. Une des fréquences de Canal B dans le temps, c'était
1: 99,9. Oui, ça c'est. Et vrai. si on, avait on a 99, eu, 9, oui, mais ça là, fait 6, 6 6. Ouais, Mais le mec et sa meuf quand. Euh, deux plaques, euh, 666. Est-ce ouais, que c'était
2: est une... un 999 qu'ils ont inversé en fait Peut-être qu'ils travaillent. Euh... Au truc des, des, Pour des la préfecture hein. voilà. Et, et après, c'était quoi alors euh...
1: Ce que j'avais à dire. Non,
2: non mais justement. Eh bah, c'est tout. Après, ce non, côté, mais... je
1: voulais vous poser une question technique, vous justement, qui, qui conduisait justement. Comment fait-on pour avoir le, le 600 Par exemple, j'ai envie d'avoir le 69 comme vous dites. Ah, ça non, va mais faire mais rire des amis, parce
2: non que Je sais d'avoir vu, d'avoir lu un article il y a quelques années qui parlait parce que les numéros, par exemple, dès qu'on arrivait, là, c'était les deux lettres PD et qu'il y a ah, des bah gens voilà, qui étaient par prêts exemple, à payer pour pas ne pas avoir PD France. C'est ce
1: euh vrai que c'est vraiment trop con, mais est-ce qu'il est, qu est-ce est, est que ça existe, justement, le PD? Je
2: suis sûr qu'il qu y a des gens qui sont prêts à payer pour, euh, surtout s'il si y a une Bretagne, pour avoir un BZH, en fait, Il y a VC
1: aussi, qui est pas mal.
2: Il y, y avait quelques, je me souviens de PD, il y avait deux ou trois trucs, euh, aussi, où, euh, les, les gens ne voulaient pas, quoi, là, le SS. Je crois que le SS n'existe pas, je crois. Il y a une histoire de, ouais, une histoire de, de, de qui pas mis. Et je pense que si SS, ça n'existe pas. De toute de toute façon, façon, ouais, bah, du coup,
1: il faut supprimer S. Ça va changer, de toute façon. Il faut supprimer que... SA, il faut supprimer RG, Et justement, euh, CRS...
2: S. Ça vous êtes au courant que ça va changer dès 2008-2009 Je ne sais, sais plus. Pas. Les packs eh d'immatriculation ben, ne correspondront plus à un département, mais à un code, en fait, euh, ouais. qui garderont à vie. Voilà, comme ça, on pourra pas dire enculé de Parigot. Euh, D'ailleurs, c'est bien, ça. C'est rigolo
1: parce que ça va justement permettre à tout le monde de se fondre dans la, dans la nature un peu plus facilement, quelque part. Parce que vous vous garer votre bagnole en Corse, par exemple, avec un 35 au cube. Bon, 35, je, je disais, encore à moitié brésou. Vous mettez deux, trois brésou à bignot, collé de travers, et puis ça file. Par contre, vous êtes 75, Bing, à Paris, vous, y, vous faites lui de vous intéresser pour Atéra pour y construire une maisonnette au bord <rire> de la mer. et tout ça fait plastiquer 3000 instantanément. Non, parce
2: qu'il y aura ce qu'on appelle l'exception le, corse.
1: Ah, remarqué, oui, j'avais oublié, l'exception le voilà. corse. Petite pause ou continuez le... Ouais, ou une petite pause, oh, bon, on, petit on a un pose. petit peu de temps. Allez, je vous mets un morceau
2: qui cartonne ou un morceau qui cartonne pas? Bah, on, on, on
1: avait dit, est-ce que vous, morceau vous seriez qui assez cartonne. couillus dans votre programmation pour avoir encore quelque chose qui cartonne? Allez, on va se mettre, euh, Hive vous allez voir The hive. hive The Hive ben voilà oh, vous connaissez oh, euh... bien sûr les Hives, on l'écoute tous woup, les mercredis groupe su, su su suédois suédois vous êtes sûrs, ah, vous euh, les Hive quasiment
0: ça en fait, tu vois
2: le
3: truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso. Bah après les morceaux de Zé
2: Yves, euh, allez, je vous ai coupé le, la chic. Je vais ah, dire, euh, et,
3: et on continue avec... Euh, la
2: rubrique à Roger. Bah à Jean Lou, ouais. non. À Jean -Loup, Jean -Loup, mais de toute façon Jean Lou, pour le moment Roger, là, il est là, il est et énervé. Oui, oui,
1: j'ai noté plein de choses. Moi j'ai envie de jouer mon, euh, mon couillon fait. de vivre à Rennes-Centre. Une fois par an, je suis dérangé par une espèce de manifestation rituelle, sponsorisée de manière honteuse par la mairie, par tout ce que le monde, euh, on va dire, presque associatif, compte de bons mouvements, je cours pour ceci, je cours pour cela. course, c'est ça vos... Cette putain de cérémonie de Tour Et il faut les voir dès le matin, qui tape le pavé, qui vous réveille, alors que vous avez... Tout simplement, un petit peu, même pas forcément beaucoup arrosé le début du week-end, mais tout au moins, eh ben vous avez peut-être regardé le match de, de rugby par exemple, eu quelques cadettes pour soutenir les bleus, tant pire, on a perdu, et bah, oui, on, la, bon, on a dans le cul du, mais bon, c'est pas très grave, même oui, si les Anglais n'ont pas été superbes. Fallait un putain de gagnant et puis même le président Sarkozy l'a dit, c'est parce que ils ont pas joué, ils ont trop joué en avant Sarko l'a dit, Sarko a analysé. Moi je dis, si je veux une bonne à critique à de rugby, j'écoute Sarko. Qu'est-ce qu'il a dit Sarko euh, Trop trop de balles en avant, il a dit, je sais pas, vous êtes peut-être plus, plus spécialiste ce que qu Sarko. Des en avant
2: en, voilà. en fait. Et et ouais oui. mais ça c'est est Est-ce que vous
1: êtes d'accord avec Sarko par exemple là-dessus euh, Pour oui non. C'est ce qu'il euh... a dit, oui. il a dit.
2: Oui. Ouais mais les Anglais, qu'est-ce qu'il a dit les Anglais Il, pas il pas a rien dit les Anglais C ça, là, euh, euh... Non, il a
1: rien dit des Anglais. Il a juste dit ça et que ça allait, ça allait nous faire prendre un point de, PLB, de, PNB, de PIB dans le cul parce qu'on l'avait dans le cul. Elle
2: s'en déconne Sarko, il a pas de chance ah. parce que avec le baril de brut là, 100 dollars. C'est vraiment pas avoir de chance, hein. Il a toutes les, il nous avait promis, pourtant, là, Oui, il va le faire. Oui, il va le faire. Vous avez ce, promis ce... quoi? Le bonheur?
1: Ah. -ce déjà, c'était,
2: on eu... j'avais oublié. Ah, bah, ben, déjà, c'était, euh, ici, ceux qui sont restés en Bretagne ont eu un aperçu du bonheur. Ah. Voilà. On était sous cinq... Sarkozy. Cinq ans ferme Cinq ans ferme. ferme Voilà, bon, bah.
1: Ben... Cinq ans de pluie. Et justement, justement, de la pluie, et c'est un la où on s'est un peu éloigné du sujet, je voulais revenir avec ces fameux joggeurs du dimanche. Mm. Qu'ils joggent, Qu'ils joggent. Ça ne me pose absolument pas de problème qu'ils courent de par les bois et les vallées à peu partout du moment qu'ils ne viennent pas courir dans ma rue, piétiner le trottoir d'un saut ininterrompu et puis de Ah j'avais l'impression d'avoir laissé ma se cassette vidéo partout, porno tourner toute la nuit. C'était et... Alors ça ne crache plus, alors ça crache sans doute au départ Mais il y a un truc qui me fait un peu rigoler C'est euh, on, quand on court On a le droit à la bouteille d'eau Il y a plein de petits spots où on, a de, de, on vous donne la bouteille d'eau Et qu'est-ce qu'on fait quand on est joggeur Et qu'on a bu sa bouteille d'eau Eh ben, la balance, eh ben ouais. on la balance Tout
2: ayant un discours écolo ah, tout, bien sûr.
1: Et le trajet est jonché de bouteilles Mais justement La mairie veille et après Il y a le, le machin qui tourne au fioul là, vous savez, Avec triple <rire> baillette Qui se cogne toutes les rues du côté droit Toutes les rues du côté gauche pendant toute la journée. C'est au cas où vous auriez été retenté de faire la sieste au moment où la balayette passait. Non, non, vivre à Rennes devrait aussi interdire ce genre de manifestations pseudo-populaires qui se traduisent par euh, un gâchis de bouteilles qui sont jetées partout et bah, on fait même bosser des employés communaux le dimanche.
2: Oui, non, mais c'est vrai que souvent oui, les gens ont un discours et puis après on balance des bouteilles. C'est un peu comme les cyclistes. Je sais pas, j'aime pas les
1: cyclistes. Le...
2: Excusez-moi, c'est pas, c'est pas. J'aime pas les cyclistes. En... Non, Alors vous ont... passez vos étés tout...
1: devant le Tour de France et vous n'aimez pas les cyclistes. Non, mais
2: le cycliste des amateurs des rues, pas ceux qui se professionnels, qui se c'est pas pareil, c'est pas ah, la même classe. Attention, là là. Cœur. Non mais ça, ils ont tous des, des têtes de gens de gauche, quoi. Pas voter Sarkozy, être <rire> cool, euh, écolo et tout le tralala. Et par contre, le nombre d'incitoyennetés ou d'incivilité que j'ai pu voir commettre par les vélos et je travaille. Oh, vous ce parlez ce
1: tralala... des, des jeunes cyclistes. En général, non, le bah, vieux est... cycliste est, est bah, quand le vieille, même plus, le vieille, euh, bah oui, plus le vieille, raisonnable.
2: Le vieux qui a pris une gamelle ou deux, déjà, il a un casque, il a un son brassard oui, jaune. Alors vous, je il vois a, le mal il discours que vous allez me
1: tenir. Il faut que le cycliste et son casque et sa veste je visais, jaune. Euh, euh, je,
2: ce n'est pas vous que je visais, euh, parce que je vous ai vu conduire, vous n'êtes pas prudent, parce que vous, vous, vous mettez au milieu de la route, et hop, vous ne coupez pas les trottoirs, etc. Le problème, c'est qu'il y a une queue de 20 voitures derrière vous. <rire> oui, <mais> c'est <rire> ça. C'est
1: ça où je suis mort aussi. Et les deux <rire> seules fois où je me suis fait shooter par une bagnole en vélo, je n'étais pas en tort, mais euh, le mec en voiture, par contre, on a dit je ne avais pas, je vous avais pas vu, mais on était en plein jour quand même. Donc... Euh, <rire> Alors, que, alors le... que les cloches, chaudes, non, non, les, cloches que... De la... ah, les cloches, les bah... la révolte.
2: Non, non. Ah, C'est marrant parce que vous, je voyais plus les cloches de la Toussaint. Je vais vous dire, tiens, vous suivez un petit peu le. Tiens,
1: vous êtes fort, vous oui, êtes oui. fort, parce que cette sonnerie de cloche, je l'ai effectivement enregistrée dans un petit bled. Euh, et juste quand je suis passé devant l'église, il y avait comment euh, la sonnerie aux morts de la Toussaint. Vous savez, où on vous dit de revenir à la messe après les crêpes du. Mais bah, vous n'avez pas et, connu ça, vous êtes et, trop jeune.
2: Et là, quand vous êtes d'humeur joyeuse, dit tiens, je vais mettre ça sur ma sonnerie, ça va me remonter le moral. Ah
1: oui, j'avais un enregistrement d'élevage de poulets et comment dirais-je, euh, c'est un petit peu compliqué. Alors, alors, alors qu'on fait signe, que qu'est-ce qu'on fait On met un petit disque parce que notre invité vient d'arriver. Oui, il faut aller le chercher en bas. Eh bon, faire une
2: petite pause vous dites il y a aucun problème pour ramasser Roger, c'est seulement un morceau et de. Et après je encore
1: un truc à dire quand même.
2: Ouais, oui, non mais il faut le dire Roger. Il, fait, il faut le vous le dira, dire, je le dirai. Non mais c'est vrai
1: après ça ça reste ça, reste, ça, reste, ça se fait et je suis obligé de le euh... cracher le cracher par terre. Voilà, et ça c'est pas hygiène. Ah ouais, des bouteilles partout et puis c'est assez terrible, ça va fuiter à moitié de la Gaule. Et par contre, vous voyez, juste un petit
2: mot, vous imaginez, demain, ceux qui vivent à Rennes-Centre, ils vont avoir tout Rennes Manifeste. Ah oui, ça c'est bien. Et ça, ça va les faire chier. Encore. C'est vrai cœur. que c'est pas cool de vivre à Rennes-Centre. Et donc, euh, sud, c'est calme ou, euh, ou à Morport, vous êtes pas peur. Alors. Et puis on a plus, de, plus besoin de bagnole. Oui, <rire> en plus. Allez, Pidice, c'est parti.
0: This album is dedicated to the good fuckers and those who want to be good fuckers. We're yeah. yeah.
2: du bien Allez, on va se remettre un petit disque, le temps d'accueillir bah, un petit peu tout le monde, euh, que notre invité euh, bah, arrive, s'installe, etc. Que Allez, on va adoucir un petit, peu, un petit peu, le parce que ça démarre un peu rock'n'roll, donc euh, on va adoucir avec un morceau de Wax Taylor, vous allez voir, c'est bien ça, ça c'est cool C'est quoi le titre euh, I Don't Talk to Stack
5: The sampler, as well as the turntable, were principal tools largely responsible for the birth and development of hip-hop.
4: With the sampler, any drum beat, any guitar riff, any sound that could be recorded could be used as part of a new composition, a new contextualization. The, the recording you are listening to now is the example. <laughs> of being able to freely appropriate from the musical past to make new combinations and thus new meanings. The story demonstrates that a society, quote, free to borrow and build upon the past, is culturally richer than a controlled
2: Hey Roger Oh, eh, hey, Roger Hein Eh hey Roger, euh, on fait une petite pause
4: là Roger.
3: Je fais pas euh, Pourquoi tu veux pas faire de pause Roger Je suis en grève. Ah Eh oui, c'est la rubrique des fonctionnaires en fait, c'est juste après.
2: <rire> oui, non, non, voilà. Alors, vous avez pas vu par... eh, votre petit pendant un quart d'heure, il est parfait, puis après ça part en couille. Ouais.
1: Non, mais c'est pas grave. Il n'a il a même pas le conducteur devant les yeux, c'est moi qui l'ai oui. aussi. Il n'est pas aidé. Mais en tout cas, juste une dernière chose. Oui. C'est un truc qui m'a fait rire, c'est cette fameuse vous savez, réforme de la carte judiciaire. C'est marrant parce que je ne savais même pas qu'il existait une carte judiciaire avant de le découvrir. Rappel à une vieille loi de Napoléon qui stipulait que on devait avoir un tribunal à une journée de cheval ou de charrette de son lieu de résidence. Pourquoi non pas forcément pour que les gens soient jugés tout le temps et en permanence mais pour permettre justement à tout le monde de rester en justice comme on disait à l'époque parce que eh ben, la justice pour tous ça a été quelque part un peu une conquête euh, bah, sociale, démo bah, démocratique je dirais et puis sociale quelque part si on peut gratter un peu de sous sur euh, celui qui vous a spolié par exemple. Or cette fameuse carte euh, judiciaire que la mère Rachida Dati euh, Madame
2: veut. Madame vous êtes sexiste, Roger. Vous n'avez oui, oui, pas trouvé oui, oui, des
1: Robert Schuffouer euh, Dati euh, Herm... oui, non, Sarah ça. Dati. Eh <rire> bien donc du coup euh, c'est assez rigolo parce que euh, l'argument l'argument pour euh, redécouper la carte judiciaire, c'est qu'ils ne sont pas rentables. Alors, Alors ça m'a un peu laissé sur le cul, parce que je dis, depuis quand la justice doit être rentable J'ai appris il y a peu de temps que la poste devait être rentable, que les hôpitaux devaient être rentables. La justice doit, elle aussi, être rentable. Alors c'est un nouveau concept. Alors comme elle est pas rentable, parce que <rire> vous êtes juge, par exemple, à, euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a en Vendée, un truc perdu euh, en Vendée, où justement, il ben, n'y a, a pas beaucoup de justiciables, pas beaucoup de voitures qui brûlent et tout.
2: Il y a tellement moins de délinquants en Vendée aussi. Alors
1: justement... Justement, ah. j'ai une solution. Plutôt que de, de foutre des avocats au chômage, des greffiers... Ça m'a toujours fait rire le terme de greffier. J'imagine toujours un gros chat, façon Lewis Carroll, vous savez, qui note vos conneries avec ses griffes. Non, des greffiers, tout ça au chômage. Délocalisons la racaille. Envoyons, raflons-les dans des... On va pas dire raflés, parce que regroupons-les. Oui. <rire> regroupons-les <rire> regroupons et envoyons-les dans la Creuse, dans Vendée Inférieure, dans toutes ces régions qui sont... Bah, quelque part déficitaire Ils sont pas rentables ben oui déficitaire si d'accord c'est pas cause ce que vous dites voilà, jeu, on là, là, là. résout le problème du chômage chez les greffiers oui, oui, donc, <rire> bon, après, il faut avoir envie de. Ça. envie de brûler des bagnoles en Vendée, c'est sûr. Mais vrai, bon.
2: bon ils, brûleront, ils brûleront, les tracteurs. Ils brûleront les tracteurs. Ou des bon. les batons, et en ouais. plus,
1: là, ça sera plus facile ils se tirés dessus au fusil. Il y aura et et un, est peu de... est un peu plus de
2: un petit peu moins euh, diplomate que le CRS,
1: là. Je sais pas, on faudra voir. En tout cas, voilà, la justice, elle aussi, doit être rentable, doit se plier. Alors, c'est assez marrant parce que, il y a quelques années, la droite se vantait. Vous savez, ils avaient inventé cette espèce de juge de proximité. là, Et ils se vantaient la droite de dire, oui, euh, grâce à nous, on pourra, on pourra justement bénéficier de justice de qualité. Avec, on avait formé à la hâte des, des apprentis juges dont certains ont été recalés après des, quelques examens et des passés un peu bizarres. Euh, Qu'est-ce que je veux dire, eh ben, oui. voilà? Cette justice de proximité qui n'est pas rentable, comme on dit. On a supprimé la police de proximité, qui elle aussi ne devait pas être rentable, sans doute. Et puis, ben voilà. Non, mais bon... Euh... En on jugera les gens sur TF. Hein. Mais non, mais le, Avec des grands, <rire> et puis tout le monde regardera. Ouais.
2: Les, enfin, on en tout, euh, Les gens ont l'air étonnés. Mais Sarkozy, peut-être en fait, un seul ou un des rares hommes politiques qui applique exactement ce qu'il a promis. Il n'y a pas de surprise. Les gens sont. Euh, ah, on peut, on, il l'avait dit. Vous l'aurez dans le cululu. Homme politique de gauche d'avoir promis de ne pas mmh, avoir fait. Au moins la droite, elle dit, elle fait. Ça c'est. Il mmh. n'y a pas de problème quoi. Puis dis, puis
1: après on l'embrasse sur le vif du sujet. Le... Sur le qui le vif. On reçoit
6: donc Monsieur le Vif. I was a festival. le ding I was falling upon desolation road. So, my love band had the last drop on the go. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Let the coma go to the excitement gang Into action, everybody sprang. Our drums were beating out Too lame, too lame Come and go I'm the excitement gang A woman, Lisa On a motorcycle gang
2: Eh, hey Roger Oh Eh, hey, Roger Hein Eh, hey Roger, euh, on fait une petite pause, là, Roger
3: Je fais pas. Euh, pourquoi tu ne pas faire de pause, Roger Je suis en grève. Ah Eh <rires> oui, c'est la rubrique des fonctionnaires.
1: Yes, mais on est bien content de le dépoussiérer. S'il a du 95, il n'avait pas trop tourné, quoi que si, quelque part. Ça fait longtemps que... droite,
2: des... c'est très beau pour notre jingle. Il ouais,
1: a euh, des euh, bon vieux jungle qu'on aime bien dépoussiérer de temps en temps. puisque on reçoit ce soir, euh, Monsieur Xavier Bosser. bonsoir. Bonsoir. Voilà, et on le reçoit parce qu'il va venir nous parler un petit peu bah, de la grève de demain, puisqu'il est lui-même cheminot, c'est bien ça Tout à fait. Voilà, cheminot depuis pas mal de temps, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et donc du coup, en tant que membre de, de, de la CGT, vous êtes donc particulièrement informé de hein, ce qui va se passer. Alors ça me faisait rire, sur France Info, il disait Ouh, comment vous allez vous en sortir ?» Et tout le jour des noirs,
5: jour des noirs. Alors, ça va être vraiment la panique, c'est la fin du monde ou quoi Non, pas la fin du monde, mais ça va être sûrement une journée très très forte de mobilisation de l'ensemble des cheminots, et je euh, pense même plus largement de l'ensemble des, des salariés qui sont conscients qu'aujourd'hui, il y a un, un problème de financement de la retraite dans ce pays et de la protection sociale plus généralement. Mmh. Euh, je pense que derrière ça, il va y avoir une mobilisation très forte du privé et du public euh, parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que les réformes de 1993, bah, dure, les réformes de 2003, Fillon, concernant les fonctionnaires, n'ont rien résolu. Donc aujourd'hui, le problème demeure entier. Et euh, au lieu de s'attaquer au fond du problème, qui est le financement des retraites dans ce pays, le gouvernement préfère se stigmatiser les régimes spéciaux, dits spéciaux, euh, ou plutôt certains régimes spéciaux. Maintenant, je voudrais quand même souligner que le mouvement de demain, euh, comment dire, porte alors concernant la SNCF. Hein, porte essentiellement euh, sur la problématique des retraites mais plus largement sur les piliers que, euh, de, comment dire, de cette problématique qui sont l'emploi et les comment dire les salaires notamment la part qui est soumise à cotisation pour, euh, pour les retraites.
1: Ouais, C'est-à-dire oui. que non seulement vous allez devoir cotiser plus longtemps mais
5: vous recevrez moins. C'est bien ça Tout à fait. Tout à fait. Euh, pour avoir fait une estimation euh, en gros aujourd'hui dans la situation actuelle pour mon cas personnel et là, ce que je percevrai après la réforme, il y a une différence de 300 euros en partant à 57 ans et demi au lieu de 55 ans. Il faut souligner que j'ai commencé à travailler à 16 ans.
2: Et euh, donc, euh, bah justement, bah, je sais pas, bah, le clampé moyen vous dire, bah, encore heureux parce que le, la SNCF avant, il mettait du charbon et là, c'est vrai, on vous va arriver, vous êtes tout propre, c'est terminé. Oui, oui, l'escarbille
1: l'escarbie, dans l'œil, la bête humaine, tout ça, on en est bien loin. Est-ce qu'il y a un historique justement sur ce
2: régime spécial Et apparemment, c'est très, très, très compliqué les régimes spéciaux parce que là, vous, euh, vous êtes calé pour la SNCF, mais il y en a plein, plein, plein. Et, ouais, les régimes, régimes spéciaux en euh,
5: général, c'est quoi est -ce ce que qu appelle -ce le régime spécial. ce vous êtes aussi
2: à spécialiser les régimes spéciaux parce que on en cherchait en désespérément... Euh...
5: Par un spécialiste des régimes spéciaux. Maintenant, ce que je dirais, c'est les régimes spéciaux, ils ont une histoire, c'est vrai. Mm -hmm. Et ils ont été formés, euh, enfin mis en place, à la fin du, du 19e siècle, par le patronat. C'est le patronat qui a mis en place les régimes spéciaux, afin de fixer dans les entreprises la main-d'oeuvre qualifiée, qu'ils avaient formée. Donc déjà, pour eux, ils considéraient que la formation, c'était un coût, et du coup, ils voulaient fixer la main-d'oeuvre sur place. A obtenir aussi une paix sociale hein, et euh, la croissance de la productivité et assurer la sécurité des circulations en imposant aussi une discipline, mais quasi militaire à l'époque. Aujourd'hui, les temps ont évolué. Bien sûr, il n'y a plus le charbon, bien sûr, il n'y a plus toutes ces choses, euh, comment dire, je dirais, ces pénibilités anciennes. Mm -hmm. Seulement, les pénibilités ont augmenté. Enfin, ont évolué. C'est-à-dire que euh, auparavant. Lorsqu'il y avait... Euh, comment dire, la productivité a changé de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail est beaucoup plus intensif. Mm -hmm. euh, et il est fait sous une pression de plus en plus forte dans tous les services. Mm. Je travaille au fret, et d'autres agents qui travaillent au commercial voyageur, d'autres qui travaillent à l'attraction. Dans tous les services, au matériel également, la productivité est exigée et de plus en plus forte. Et du coup, la pénibilité est là aussi. On a de gros problèmes de maladies de, euh, musculo squelettiques on a de gros problèmes de stress au travail, comme dans beaucoup d'entreprises, d'ailleurs. Hein. Les juvénaux mmh. ne sont pas des attrapeurs, hein. ce sont des salariés comme les autres.
2: Ouais, mais vous êtes pépère, vous avez la sécurité de l'emploi, quand même oui, concours, ah, ah, Comment, on devient, on cheminot je suppose?
5: on devient cheminot? On l'essaie de ah.
2: dégager pendant des années et des années loin de sa région d'origine. Enfin, c'est aussi il y a quelques C'est vrai, il y a des
5: contraintes. C'est vrai, il y a des contraintes. Personnellement, je suis rentré donc en 89 comme apprenti au Mans, alors que je suis originaire du Sud-Finistère. À 15 ans, quitter sa région, c'est pas forcément évident. Euh, dans le même temps, après, j'ai passé 8 ans à Paris, de 91 à 99. Je travaillais en région parisienne, dépôt de la Gare du Nord. Et puis, euh, bah, j'ai changé de métier après. Là, j'entretenais les locomotives pendant ces années-là. Mmh. Et pour revenir en Bretagne, ma région d'origine, eh j'ai changé de métier. J'ai pris encore trois mois de formation à saint étienne dans la Loire, et pour devenir agent mouvement. Quoi. Donc voilà, c'est tout un cursus. Alors après, il y a euh, aussi des aptitudes médicales, des aptitudes psychologiques particulières à avoir. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent aujourd'hui rentrer à la SNCF. Euh, malheureusement il y a, y a aussi peu de peu de comment dire peu de, de gens peu reçus, peu d'élus, mais dans le même temps, parce qu'on embauche moins qu'auparavant, mais dans le même temps il y a aussi des gens qui déchantent en découvrant euh, la réalité du métier ah, Est-ce tu... que
1: c'est vrai que toute la famille bénéficie du, du comment du voyage gratuit quand on bosse à la, à la SNEF Moi j'ai toujours trouvé ça magique. Moi j'avais un pote dont le papa bossait à la SNEF, bordel. Bingo, il avait une espèce de carte tricolore comme celle des flics et hop, il, <rire> il sortait. Là. Il sortait ça, ouais. Est-ce que ça
5: alors c'est vrai, fantasme, non, mauvais souvenir, ben, c'est rien. Toute la famille, non Euh, je dirais il y a donc il y a les parents, les grands-parents, les beaux-parents, et les beaux grands-parents oh, qui bénéficient de voilà, Ainsi non. que les enfants, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus étudiants. Maintenant, euh, ça c'est pareil, c'est les facilités de circulation qu'on appelle ça. C'est quelque chose qui a été mis en place aussi euh, à un moment donné... Que mais donc là qui a été obtenu, hein mmh. euh, mais c'était aussi à un moment donné pour euh, pour satisfaire enfin pour compenser je dirais la faiblesse salariale il y a à côté et donc c'est certes un avantage mais qui euh, aujourd'hui il faudrait faire le tour regarder combien de cheminots prennent réellement le train euh, de façon régulière pas tant que ça mmh. alors, alors il y a des périodes dans de la bosser vie où on l'utilise énormément rassurez-moi part... ceux qui y bossent ils sont dans le train ah, pas forcément. Il y a des gens qui sont à côté. En enfin, fait, qui sait qui est Il y a des train, gens qui font circuler les trains. Qui, sont l air, l air, qui, qui conduit le train? Qui conduit le train? Il y a quand même des agents de la SNCF dans le oui, train. bien sûr, Mais ma il n'y a pas que des agents de la SNCF Allez, dans le train.
2: On va s'écouter un petit disque et puis on reprend notre, notre discussion là.
0: at
3: des fonctionnaires
1: Fabien pas trop D'ailleurs, personne Alors, euh, arrêtez, arrêtez. Je
3: vous
2: sens énervé, Roger. Je sais pas des un des des régimes spéciaux. C'est vrai que vous en avez un au sein de Canal B, vous, un régime spécial.
1: Euh... Oui, D'ailleurs, il est où le disque que je dois pas. <rire> oh putain, on a oublié d'annoncer. Eh, voilà, eh, voilà. Voilà. Et voilà. Ben, la lumière s'allume, Roger. Sacs, et votre sac de BD pendant 15 jours. Ouais. Ouais, Tintin et Milou, parce que j'ai grandement merdé. J'ai oublié d'annoncer euh, comment que ce oui, soit. C'est la
2: première fois de ma vie que j'entends dire euh, de votre part. J'ai eh, oui, moi-même,
1: Yann, Yann m'a appelé. Yann de Canal B m'a appelé. dis donc, Roger. Et ça serait super bien si tu pouvais rappeler que mercredi 17 octobre, ça va, j'ai qu'une demi-heure de retard, à partir de 20h30 à Rennes, euh, au parking de la Harpe, il y aura une, comment un drivin, comme on appelle ça sur Canal B. Ah, j'ai euh, le
2: couille parti, c'est ça le... Ben
1: ouais, c'est super bien, en fait -à, une, sur, à partir d'une radio éphémère c'est-à-dire que Canal B euh, demande d'autorisation au CSA pour avoir un, un comment dirais-je, un, une fréquence spéciale, je vous la donne tout de suite, cette fréquence c'est la 107.9, si vous vous calez sur le 107.9, et ben aujourd'hui au lieu de bah, si par exemple les grèves de la SNCF euh, ne vous intéressent pas parce que vous avez décidé d'aller manifester donc vous savez que vous n'irez pas bosser vous pouvez aller vite fait au parking de la Harpe et comme ça vous captez sur le 107.9 et du coup vous regardez un véritable drivin avec des hôtesses qui viennent vous vendre du euh, j'allais dire du ketchup non du, euh, oui. du hamburger et, et autres non c'est pas, pas
2: merveilleux ça ça c'est dans vos fantasmes en fait ça se passe si pas si, du si tout ça s'appelle
1: euh, et c'est en liaison avec l'association L'Arrosoir à Émile, euh, une véritablement très bonne euh, association rennaise qui fait tout plein de choses pour le monde de l'image animée vous savez le dessin animé écrit cracron
2: vous aurez votre entrée gratuite non mais c'est trop, trop tard
1: parce qu'à chaque fois ça me gave 3000 parce que à chaque fois c'est le mercredi leurs putains de drivins sont le mercredi et le mercredi où on est nous bah, on est ici entre. On de est sur le 94 urbain. nous et euh, 107.9 c'est toujours Canal B sauf que bah c'est euh, comment un festival de court métrage pendant euh, jusqu'à 23 heures c'est pas merveilleux. Voilà, C'est dit allez on reprend. On reprend Faites-moi penser à le redire tout à l'heure. Non
2: mais on le redira à la fin d'émission hein. bon, On va pas le dire maintenant parce que tout le monde va passer sur le 107.9 euh, quand même euh, pas fou. Hein. Quand ils
1: s'allument aussi le au parking de l'art
2: Oui c'est vrai que c'est le. Donc alors on est toujours euh, bah, on est dans les régimes euh, spéciaux. Et alors, moi, j'ai une remarque à faire, c'est assez bizarre est-ce que c'est euh, -ce est les tendances actuelles euh, ou pas, c'est que là les gens euh, sont là, oui c'est pas normal les régimes spéciaux, il faudrait les supprimer parce que moi j'ai pas, au lieu de demander, bah, pourquoi nous on n'aurait pas on travaillerait moins longtemps, etc et est-ce qu'il n'y a pas une, une mentalité qui change un petit peu euh, à ce ou une espèce c'est vrai qu'il y a 40 ans quand on terminait euh, cheminot, c'est qu'on avait un petit peu loupé sa vie, il hein. fallait bien faire quelque chose euh, <rire> ou euh, au fonctionnaire Je suis
1: pas on... tout à fait d'accord, ah, fonc... moi il y avait une certaine enfin dans mon bled en tout cas une aristocratie de la SNCF dans le sens où mes parents oui, ouvriers
2: il euh... ils
1: râlaient par rapport vis-à-vis -vis des fonctionnaires eux oui, ils étaient dans le privé et ils râlaient par rapport à la SNCF parce que ben bah, oui on regarde tous ces billets de train gratuits etc moi pour pour être plus précis je dirais euh, Sarko il appuie là où ça fait mal c'est-à-dire que plutôt que de résoudre le problème des des retraites globalement en mettant alors je sais pas si vous vous seriez d'accord avec moi Monsieur Bossert mais
2: parler, moi ça je dis, timide, pourquoi
1: plutôt que... que les régimes spéciaux seuls de la SNCF, on sait que ça va rapporter pas tripette à la Caisse des retraites, Rien. pourquoi ne pas mettre tout à plat Et est-ce que vous, par exemple, vous seriez d'accord pour que votre régime soit mis à plat, à comme, ce, comme que... le mien, comme celui à Jean-Louis, comme celui de tous les salariés, publics comme privés, je dis aussi, parce que faut qu'on soit clair, le privé a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Est-ce que vous seriez d'accord pour ça Vous devrez une vraie remise à plat pile-poil, et je vois pas pourquoi, parce qu'on est fonctionnaire
5: ou privé, on poserait plus ou moins longtemps, quelque part. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine de la sécurité sociale, quand la sécurité sociale a été mise en place, l'objectif des fondateurs était de parvenir à un régime unique par l'alignement du régime général sur les grands paramètres des régimes spéciaux. Alors au fur et à mesure bien sûr de la situation économique hein, c'était la sortie de la guerre. Bon voilà, la problématique était mais
2: ce on, de voulait. on peut à pas la... dire ça,
5: on peut pas dire ça, mais à la base, c'est ce qu'on voulait. À la base, c'est ce, qu ce qui était prévu, c'est ce qui était prévu. Et aujourd'hui, certes, le gouvernement a tout intérêt à stigmatiser, à monter la, la population qui pourra le faire, mais à monter l'opinion publique euh, contre les régimes spéciaux pour en 2008, je rappelle quand même qu'il y a la, comment dire la, la la clause de revoyeur de la réforme Fillon qui va être mise en place en 2008. Où là déjà, il a clairement annoncé que ça serait 41 ans la durée de cotisation, 42 plus tard. Donc à terme, jusqu'où va-t-on aller Et derrière On ça, jamais, mon pauvre monsieur. Ils vont mais, nous faire crever mais, à la tâche. Mais oui, puis le, le comment dire le le principe de base aujourd'hui, il est lequel Il est que les gens ne puissent pas bénéficier d'une retraite à taux plein. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du départ dans le privé, c'est de 57 ans et demi. C'est pas 60 ans. Je rappelle mmh, mmh. que l'âge de départ en retraite, légal, c'est 60 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de départ de privé, c'est 57 ans et demi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi parce que les entreprises ne souhaitent pas garder les salariés, je dirais, entre guillemets, âgés, entre guillemets, parce que, ben, d'une part, ils sont, il y a plus d'absentéisme, ils sont, Moins malléables, à la rigueur, il faut ils les former, il faut ils les former. Il coûte plus cher, voilà. Il y a tous ces 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 phénomènes là qui rentrent en ligne de compte. Et du coup, euh, derrière, aujourd'hui, comment dire, la plupart des salariés, deux sur trois, sont en, en inactif lorsqu'ils sont lorsqu'ils partent en retraite. Ils sont déjà inactifs lorsqu'ils partent en retraite. Ils ont été au viré, 52, 53, il y a un âge tragique. -re en France. retraite, en dispense de recherche d'emploi et toutes ces choses là.
1: Alors c'est quoi Il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on nous dit qu'il va falloir cotiser de plus en plus longtemps, on se fait baiser la gueule deux fois, parce que déjà pour ceux qui miraculeusement conserveraient leur emploi jusqu'au bout, il va falloir qu'ils travaillent de plus en plus longtemps, mais de toute façon on l'a dans le cul une deuxième fois, parce qu'on nous vire avant, et on peut plus retrouver d'emploi parce qu'on est trop vieux. Et ils gagneront moins.
5: Et pourquoi Parce que le, comment dire, le, le principe, le l'objectif le que cherche le gouvernement aujourd'hui, c'est que les gens aillent vers des cotisations individuelles. C'est-à-dire que chacun épargne. Alors après, faut, chacun fera suivant ses le moyens.
2: Voilà. Voilà. Et
5: derrière et ça, qui... on va alimenter des fonds de pension, et des et entreprises.
2: faillite après n'est pas dans la merde. Ah hein, bah, voilà. voilà.
5: et, et ça, c'est le système qu'on nous, vers lequel on nous amène. Parce que derrière, vous savez très bien que c'est pas possible. 42 ans. Mis à part certains métiers, la plupart des métiers, c'est impossible. Quoi. Alors ça, c'était quand même. Moi, j'ai une photo assez symbolique, d'ailleurs, qui a été repris par
1: dérision. Je sais plus dans quel canard. On voit euh, euh, le, notre, notre président. Euh, Sarko, devant le mémorial de, de De Gaulle, il y a une espèce de lumière bleu-blanc-rouge et tout, et c'est assez rigolo parce qu'il y avait quand même, c'était dans, dans le programme du CNR, ça cette histoire-là, les bases même de la 5 République quelque part, si on reprend la philosophie de De Gaulle, c'était quand même une sécurité sociale, ça a été la nationalisation de grands groupes parce que justement De Gaulle faisait pas trop confiance au privé pour gérer l'affaire, et il avait, il avait même dit au patron d'ailleurs après la guerre, euh, il leur avait dit, ouh je vous ai plus vu à Vichy qu'à Londres, cher monsieur, et il en a allumé plusieurs, et c'est assez amusant. Alors, il y, a, il y a le mythe du gaullisme social, sans doute, et puis après, il y a eu tout l'affairisme, tous les, les magouilles autour. Ceci étant, là, le sens de l'État, quelque part, moi, j'ai jamais trop compris la politique d'un État qui est, tiens, je vais me priver des éléments de contrôler l'économie, surtout dans une période où, mondialisation est donc,
5: on ne peut plus rien branler. C'est clair. Mais, euh, comment dire, déjà, à cette époque-là, en 1946, hein, contre, euh, comment dire, l'alignement de la sécurité sociale, enfin, des règles de la sécurité sociale sur euh, les règles des régimes spéciaux, c'est la droite et le patronat qui ont été euh, à le, à, qui sont mis en opposition contre cela. Donc c'est de leur fait qu'aujourd'hui il y a différents euh, comment dire systèmes de cotisation différents. Pas intérêt à un truc uniforme. Bien sûr que non. Il vaut mieux diviser pour mieux régner. C'est bien connu.
2: Et, euh, et justement est-ce qu'il n'y a pas une volonté un petit peu c'est vrai pourquoi la, la CNCF est en pointe de mire au niveau du régime spécial alors qu'il paraît qu'il une quarantaine différente, dans des trucs surprenants comme chez les notaires par exemple euh, pareil dans l'armée avant on pouvait justifier métier dangereux, dangereux. il y avait la guerre non il n'y a plus la guerre donc c'est vrai que hop, au bout de 15 ans on peut prendre sa, sa retraite enfin dans on peut prendre sa retraite dans l'armée et cumuler un deuxième boulot euh, ouais.
1: non non, la, ouais, dans le, non le, le canard ancienné la semaine dernière il y avait justement, il comparait les retraites des, des militaires auxquels apparemment leur régime spécial on n'y touchera pas et euh, le commentaire des, des militaires non, interrogés "C'est je... bah, ma pauvre dame, faut bien attirer dans le métier."
2: Ce que je voulais demander justement à notre invité, c'est Est-ce qu'il n'y a pas une volonté en s'attaquant de front à, disons, un fief syndicaliste très fort de casser les syndicats Tout simplement, c'est-à-dire vous avez trouvé la réponse. Hein. Où ça plie, enfin où ça passe, où ça casse C'est-à-dire les syndicats arrivent à faire reculer le gouvernement où à... ils sont morts Est-ce que les gens du privé ne se, se rendent pas compte Parce que le dernier, c'est vrai qu'on parle souvent de grève par procuration. C'est-à-dire comme dans le privé, on ne syndique plus. Euh, de raisons diverses. Et bah, du coup, on est bien content que les fonctionnaires, eux, se mobilisent, manifestent, etc. Et là, il y aura plus ce rempart. C'est-à-dire que si les fonctionnaires, euh, je sais pas, passent à 42 ans et n'y a plus régime spécial, le privé va passer à 50 ans ou 55 ans d'annuité. De, 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 Est-ce qu'il n'y a pas une, une stratégie, en fait, tout simplement de s'attaquer En plus, la SNC, vous êtes plutôt des durs. Euh, euh, enfin, on en parlera un petit peu aussi sur les, les histoires. Non, de... mais
5: le, le, ce, que, ce que vous évoquez, là, c'est le phénomène de syndicalisation. Aujourd'hui, c'est clair que euh, la SNCF reste un, dernier, un des derniers grands bastions euh, de syndiqués. Maintenant, de gauche... Il y a l'actualité... La, oh, le, le syndicalisme... Le euh, FNSEA, le syndical de l'agriculture, voilà, 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 voilà.
2: peut taguer de, en toute impunité. Ils sont à 50, ils peuvent tout taguer. À fait, les les marins-pêcheurs, euh, ils sont à 10, ils menacent de bloquer un port à 10. Ouh là là, on recule, on recule. Euh, il y aura peut-être des dizaines de milliers de personnes qui vont, vont manifester demain, et apparemment, ils seront moins entendus. Ils veulent peut-être à gauche, euh, tout simplement.
5: Tout à fait. Mais aussi, euh, comment dire, la syndicalisation aujourd'hui évolue énormément dans le privé. Au niveau de la CGT, aujourd'hui, nous avons... Euh, de, de bonnes euh, comment dire de bonnes campagnes d'adhésion dans le privé et ça c'est encourageant euh, parce que je pense qu'à un moment donné les salariés constatent que seuls et en restant euh, comment dire euh, gérer leurs problèmes individuels ils n'y parviennent pas. Qu ils n'y parviennent pas et que c'est en s'unissant qu'ils bah, arrivent à être plus forts à faire porter leurs revendications parce qu'ils en ont également alors et... justement vous dites euh, en
1: s'unissant tout à l'heure on, on donnera la, la parole, comment dirais-je, à, à un représentant d'un autre syndicat, euh, moi il y a le mot unité aussi parfois, enfin on en reparlera mais qui... je trouve que l'unité chacun prêche unité au sein de sa, sa chapelle mais euh, ça va guère plus loin quoi, je trouve quand même que je trouve ça navrant comment qu'il n'y ait jamais véritablement d'unité de vue. Déjà, là, on va savoir est-ce que la grève sera reconductible ou non, c'est tout un bordel. Quitte à faire chez le monde, pourquoi pas faire reconductible Alors justement,
2: puisqu'on aborde un sujet qui fâche, apparemment il y a un désaccord. La CGT, elle est pour une, si j'ai bien compris, une grève de 24 heures cadrée. D'autres syndicats, eux, sont pour une grève, disons, plus ou moins illimitée. C'est quoi votre point de vue en tant que membre de la CGT
5: Tout à fait. Est-ce que ça vaut
2: le coup de faire une grève pour une Comment journée. Comment dire Alors que bon. Et bah, donner
5: des sous à Sarko, et se faire ouais. passer pour des feignasses auprès de l'opinion.
1: Alors qu'une grève sûrement dure, pas,
5: euh... sûrement pas. On sera pas passé pour des feignasses auprès de l'opinion,
1: ça c'est non. C'est caricature, mais bon, euh, la grève d'une journée, c'est vrai que j'en ai des mois on reste un peu sur notre fin nous on trouve pas que ça soit particulièrement maintenant Alors, euh, maintenant il
5: y a eu des décisions de prise au niveau euh, fédéral parce que euh, derrière ça le je dirais que la, la mise sur le tapis euh, des comment dire de la, la réforme des régimes spéciaux est relativement récente par contre à travers contrario les problématiques salaires, emploi, le fret, on trouve les SNCF, c'est des problèmes qui sont pas de, pas d'hier. Et euh, sur ces problèmes-là, ça fait depuis plusieurs mois que nous, nous tentons de mobiliser fortement et de rechercher l'unité syndicale. Au niveau de la CGT, c'est un de nos fondamentaux de rechercher dès que possible l'unité syndicale. Maintenant, euh, nous n'y sommes pas parvenus, à part là maintenant, donc dans la période où la réforme des régimes spéciaux a provoqué une prise de conscience générale et un point d'orgue, je dirais, au, au, comment dire, euh, à la, au regroupement des, des forces syndicales. Euh, Aujourd'hui, nous avons décidé de déposer un préavis carré parce que nous tenons pas à être isolés. Le gouvernement cherche à pointer, vous l'avez dit justement tout à l'heure, les cheminots et occulter tous les autres. Mmh. Seul, seulement, seulement la problématique des salariés comme vous l'avez dit aussi, de, enfin, la problématique des retraites touche l'ensemble des salariés. Donc nous ce qu'on souhaite c'est élargir le mouvement, permettre à tous les salariés, à tous les syndicats de toutes les entreprises de s'emparer de cette revendication, de l'expliquer et qu'ensemble, on arrive à obliger le gouvernement à mettre sur la table le financement des retraites et la protection sociale dans ce pays. Et ne pas, pas attendre 2008. Donc aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille. Maintenant, le, le mouvement donc carré, il est par rapport à ces, tous ces populations-là qu'aujourd'hui, euh, comment dire, on ne, on ne, on ne vous perçoit pas réellement leur mobilisation et on donne la possibilité. Derrière ça, lundi prochain. C'est pas dans quinze jours, c'est lundi prochain, mmh. le 22. Il y a une intersyndicale qui est provoquée donc au niveau national. Et euh, bah là, on va voir la réaction d'une part du gouvernement, d'autre part de l'entreprise pour les problèmes internes. Et puis on va décider. Donc, il je... est clair que s'il n'y a pas d'infection forte du gouvernement, s'il n'y a pas d'infection forte de l'entreprise, on va clairement vers un préavis reconductible. Aujourd'hui, nous n'avons pas, nous, ne pouvons pas, comment dire, pré...
2: avertissement, en fait, voilà, ça. Vous êtes plus premier et dernier, premier euh, et dernier, et dernier et après, euh, d'accord, oui, non, non, mais bon, c'est bien de, de le préciser. Je crois mais... que les choses sont claires. Oui, oui, c'est bien de le préciser. Donc vous n'êtes pas pour, enfin, euh, vous êtes éventuellement s'il n'y a pas de d'évolution au niveau du gouvernement, vous êtes prêt à partir pour une grève. Euh, disons, Mais ça, ça sera pour... décidé
1: quand ce, le, le soir de la grève, le 22.
5: Le 22 à Paris, ah il y a l'ensemble des, à des organisations coup, syndicales. Euh, les grève reconductible, se... c'est mort, puisque si il le 22, ah c'est pas. Mais mort. Attendez, non. Après, il y a bon. des organisations syndicales qui ont fait le choix elles de partir dans une grève reconductible. Euh, maintenant, libre à elles le soir de, de provoquer des assemblées générales et puis de voir. Maintenant, nous, notre position au niveau de la CGT, c'est celle-là. Oui, Alors, nous verrons bien. Ce que, ce que je vous dis, c'est que nous tenons vraiment à ne pas être isolés, à ne pas, euh, comment dire, être considérés euh, comme seuls face à cette problématique-là parce que nous ne le sommes pas c'est l'ensemble des français l'ensemble des salariés français qui l'est donc euh, il faut à tout prix que chacun ait le temps de prendre euh, comment dire la, le problème en considération et euh, puisse participer et se mobiliser donc déjà demain à 11h30 plus nous serons nombreux à la manifestation donc euh, départ à place de la gare mmh. Plus derrière, nous serons en mesure de de voir quelle capacité d'élargissement du mouvement que nous avons, et puis de savoir dans quelle comment dire, sur quelle mobilisation est-ce qu'on peut partir pour pour gagner, pour gagner. Donc c'est
2: pas une journée de, de grève, parce que je me souviens l'année dernière pas le 4 octobre 2006, il euh, y avait une grève euh, des fonctionnaires avec des chiffres fabuleux, etc. Et après terminé. Le, enfin je me souviens, c'était 4 octobre, hein, j'ai pas de bêtises 2006, bon, c'était l'année dernière. 2004, 2005, enfin bon bref oui. l'histoire de faire une journée de grève ça, et rien après euh, non, et mais... on constate qu'on a bien mobilisé et, non, mais, et
1: il, faut, il faut savoir est-ce est que c'est pas pour, euh, parfois la critique que l'on fait des centrales syndicales ça lui permet de compter un peu, euh, un peu ses, ses forces
5: non, enfin, comment dire la, la mobilisation est toujours un facteur de l'évaluation de, de nos forces, c'est clair maintenant, derrière ça, l'objectif euh, c'est pas de se compter nos forces. L'objectif, c'est de gagner les revendications pour les salariés. Mmh. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors après, euh, le, le comment dire, le rapport de force. Y a, y a, on ne connaît que ça comme système, il n'y a que ça aujourd'hui comme système.
2: Alors toujours en étant pro, provocateur, euh, est-ce est que vous ne pensez pas être un petit peu naïf en pensant que le privé va suivre, vu l'image de marque, vu qu'ont les fonctionnaires au sens très large, je ne parle pas de la SNCF en particulier, au niveau, on va dire, euh, du privé. Et côté, c'est -ce vrai que les autant les gens du privé réclament euh, que les, certains avantages des fonctionnaires soient éliminés, mais j'ai jamais entendu un fonctionnaire dire que le 13 treizième mois, que les avantages du privé, les primes euh, machin, soient supprimés. Euh, d'autre côté, euh, enfin, bref euh...
5: par rapport à cela, euh, ce que nous avons fait donc le 11 octobre, c'est que nous sommes allés au niveau national, à la rencontre des voyageurs nous avons diffusé un tract, je l'ai amené ici mmh. pour expliquer les raisons du mouvement et euh, en garde nous en avons diffusé 3500 ce jour-là je peux vous dire sur 3500 tracts, alors je ne sais pas combien personnellement j'en ai diffusé, mais je n'ai eu aucun, comment dire, euh, aucun accrochage, aucune engueulade. Ouais, que... non, non, mais attendez, 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 je vais vous le dire, je vais vous le dire. Alors après, certes, il y en a qui prennent, qui jettent à la poubelle, quelques uns, mais c'est très, très peu. On le mesure parce qu'on le fait régulièrement, ça. Donc on voit un petit mmh. peu comment le tract est perçu. Mais derrière ça, par contre, nombre de personnes ont demandé à quelle heure était la manifestation. Ça déjà, c'était un phénomène encourageant. Nombre de personnes ont dit, on vous soutient. Et ça, c'est dans l'opinion publique aujourd'hui, les médias véhiculent je dirais, euh, enfin, nombre de médias véhiculent mmh. la, la pensée gouvernementale, malheureusement.
1: Sur France Info, j'écoutais aujourd'hui, alors c'est vrai qu'ils avaient un côté catastrophique, ça sera noir, ça sera noir, vous n'aurez pas, pas... Et en même temps, ils faisaient un petit radio-crochet dans je ne sais plus quelle gare, et ils avaient l'idée de se dégager de ce radio-crochet, et d'ailleurs, le journaliste se reconnaissait, une image assez positive, où les gens disaient, bah oui, bon, bah, c'est vrai qu'on se fait emmerder. » Mais certains, euh, certains on journaux qui y avait, Il y, par... y a un véritable problème. On
2: revient dans la théorie de grève par procuration, -dire que, bah, je peux, euh, je pense pas,
5: parce que nous, on propose à chacun de pouvoir y participer. Nous avons appris qu'il y a des entreprises comme la Maïf, comme, qui vont vous participer. Vous parlez pas de la
1: Maïf. Tout à l'heure, on a eu un bon exemple un Maïf qui vient de virer une poignée de squatter à Paris. Ils sont, là,
5: là, là nos militants. Les ça les, non, mais les salariés, les salariés, les salariés, ah, les salariés, les salariés, oui, les salariés de la Maïf qui vont se joindre à les manifestations. Il y a des salariés, il y a un cuistot d'une prison qui va participer également. Il y a plusieurs. Et vous savez, le mouvement s'élargit aujourd'hui. Il y a une prise de conscience de la population. Il y a une semaine, il y a un journal qui titrait il y avait 46% d'opinion favorable à ce mouvement. Une semaine après, nous sommes à 54%. Voilà. Donc on voit que la tendance évolue et je pense que si nous prenons et si nous avons la possibilité d'expliquer largement la problématique de fond du financement des retraites à l'ensemble de la population, tous les salariés y adhéreront.
2: D'ailleurs, on va se mettre un petit disque et après on continue. Ça
5: serait peut-être bien après que comment... Allez, euh...
2: quelques petites questions sur la... la oui, si bon, la, mais on, on pourrait aller faire en, plus, en même temps qu'on ait l'intervention avec vrai, le camarade.
1: L'autre camarade, tiens. C'est la rubrique des fonctionnaires. Voilà, voilà. Toujours en compagnie de Xavier Beaucer, donc de la CGT. Je crois que maintenant, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Allô, allô Oui, allô Oui, on vous entend, vous l'entendez, vous Jean-Louis oh, Très bien, oui. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Un insert qui marche sur des roulettes. Le son est bon, le technicien est parfait. Nous sommes donc en compagnie de Yves, c'est bien ça oui, c'est ça. Voilà. Euh, Est-ce que euh, Yves, vous êtes euh, vous-même cheminot, vous vous représentez, ou vous, vous pouvez parler au nom d'un syndicat, je ne sais pas, ou d'une or, organisation syndicale, ou d'un. parler
4: au nom d'un syndicat, pas vraiment, je suis militant syndicaliste, je suis proche. Je ne prétends pas parler au, au nom de mon syndicat, je n'ai pas consulté mes anciens. Bah, plus... Je peux parler au euh, nom de mon je suis euh, euh, Ce que je vais dire, euh, je pense que mon syndicat le, le renierait. Et je suis proche. je suis en grève demain, j'irai manifester.
2: Ah justement qu'est-ce qui me, vous motive en fait pour manifester
4: bah écoutez ça tient finalement en, en, en un chiffre c'est 375 il y a, maintenant il y a plus que les régimes spéciaux qui ont qui ont encore droit à ça. En 93 on a tous les salariés avaient droit au 37. C'est-à-dire 37 annuités et demi pour avoir droit à la retraite à tout à 60%. En 1993, Baladur, le Premier ministre de l'époque, a fait passer le truc dans une situation politique un peu particulière. Mmh. Il de crois, 10 ans de Mitterrand, les questions étaient énormes. Dans la foulée, la, la droite était passée, mais haut la main, et puis tout le monde avait la tête dans le sac et c'est passé. En 95, il a fait passer ça pour le privé. En 1995, il a été jupé. Jupé a essayé de le faire passer pour le public, et là, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'était une grève énorme. Moi, je me souviens, j'ai fait 10 jours de grève à l'époque. J'ai mmh. fait 10 jours de grève pour empêcher ce truc-là. Et à ce moment-là, on réclamait à la fois le maintien des 37.5 pour nous et le retour aux 37.5 dans le privé. Donc on l'a maintenu pour nous. On n'a pas réussi à l'obtenir pour le privé. C'est mmh. l'état du rapport, du rapport de force à l'époque. En 2003, ben, ils ont été de remettre ça. Et là, ici, si, on a perdu. Et maintenant, mais en 2003, on a perdu, nous, fonctionnaires, ils avaient fait attention à ne pas se faire avoir comme en 1995, ils n'avaient pas mis euh, la pression sur les régimes spéciaux. C'est mmh. toujours pareil, ils essaient de diviser. Et là, après nous avoir eu en 2003, ils essaient maintenant de flinguer les régimes spéciaux. En sachant qu'ils flinguent les régimes spéciaux, c'est nous, derrière, à la fois les fonctionnaires et tous les salariés du privé qui allons plonger. Parce qu'on ne va pas rester à 40, on va passer à 41, 42, etc. Donc défendre, c'est pour ça que... Je... Moi, je suis en grève demain. Ce n'est pas une question d'être gentil ou généreux. Je suis en grève parce que c'est mon intérêt et c'est l'intérêt des salariés. S'ils arrivent à démolir les régimes spéciaux des cheminots, des EDF et des marins, s'ils arrivent à dé démolir ce truc-là, mais c'est évident que ça va nous retourner dans, nous, nous retourner dans la figure d'ailleurs. C'est pour ça que c'est important d'être en grève demain.
1: Alors justement, euh, tout à l'heure avec notre invité, vous avez sans doute écouté l'émission tout à oui. l'heure. Alors moi, je, moi, ce que je regrette dans tout ça, c'est comment ben, il, il y a pas il grève euh, tout de suite,
5: reconductible
1: ou pas reconductible. Moi, je pose le problème tout simplement de l'unité. Moi, ça me fait face à des quand bon, il y a des comment des attaques pareilles sur un statut, c'est assez marrant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une vision globale de la, de, de la suite à apporter au mouvement. Je trouve ça ah curieux. Ben,
4: moi, je le regrette aussi. Hein, que... Je pense qu'effectivement, on ne s'en sortira pas sans en passer par là. Maintenant, euh, les organisations syndicales, euh, bah, elles sont ce qu'elles sont, elles ont chacune leurs instances, il faut arriver à la construire, cette unité. Je sais que mon organisation syndicale, à, à moi, je suis, je suis à force ouvrière, mmh. se bat pour, euh, bah, pour que, pour que la, la Grèce soit pas simplement une grève d'une journée. Maintenant, on ne peut pas non plus fonctionner par ultimatum, hein, on ne peut pas euh, faire la morale aux autres organisations syndicales, parce que ça, ça n'aboutira à la division, par contre, je pense que ce qui va se passer dans les assemblées générales demain et après-demain, ce sera important. On verra. On verra, mais à terme, l'attaque est tellement énorme qu'on ne s'en sortira pas sans ça. Et on ne s'en sortira pas avec les cheminots tout seuls. On ne s'en sortira probablement pas non plus avec les fonctionnaires tout seuls. Donc, ben, il va falloir s'y mettre.
2: Ah, justement, une petite question, c'est... Pourquoi les enseignants euh, devaient faire grève euh, bah, au mois de novembre Il enfin, y a une histoire comme ça. Le... Et pourquoi euh, les syndicats enseignants n'ont pas appelé massivement à faire la grève euh, demain
4: ah, Alors, euh, mon syndicat appelle. Le FOLICE Écolage appelle demain à faire grève. Alors, les... la position des organisations syndicales enseignantes est un peu est con... contrastée. Le... le principal syndicat euh, enseignant, la FSU, euh, appelle à s'engager dans l'action. Soit par la grève, soit par la manifestation. Je, je pense ne pas trahir le, leurs propos. Alors
1: Donc, comment ça se fait que les, les ça c'est amusant quand même parce que les enseignants il oui. <rire> y, a, y, a, y a pas mal d'enseignants où on supprime des postes à tour de bras. Oh là là. Moi je pensais qu'on allait avoir une rentrée chaude. Et puis, bah non, il n'y a rien eu du tout. Euh, comment, euh, 23 000 postes en moins mais on leur a promis qu'effectivement, ils seront moins nombreux, parce qu'ils ont reçu une lettre, hein, et c'est un peu la même lettre que, que tous les fonctionnaires reçoivent. Vous serez moins nombreux, mais vous serez mieux payés. Est-ce qu'il y a ça aussi, putain, euh, qui est quand même assez, euh, assez horrible bon, Là, on est vraiment aux antipodes de l'esprit même de la réduction du temps de travail, qui était on va travailler moins pour travailler tous. Là, c'est vraiment, euh, on, on travaillera moins pour gagner plus, et les autres, enfin, on travaillera plus, pardon, et les autres, euh,
4: on, on travaillera plus, on gagnera moins <rire> c'est pas assez gros comme une maison alors le, ce qui se passe dans les établissements moi, je, je le vois hein, c'est compliqué il y a une envie il y d'abord une inquiétude qui est énorme ensuite une envie de se battre ça peut varier d'un établissement à l'autre hein, mais elle existe quand même mais cette envie de se battre elle, est, elle, trouve, elle, elle cherche un débouché quand on est dans un établissement on ne veut pas se mettre tout seul en grève si on se met tout seul en grève, bah, ça va, on va être en grève deux, trois jours, quatre jours, cinq jours, euh, et puis on va arrêter. Donc, on, on, a besoin que les organisations syndicales se mobilisent, et on a besoin de leur unité. On a besoin qu'elles appellent, très concrètement. Alors, Pour l'instant, c'est pas le cas.
1: Alors, Xavier, on a avec nous Xavier Bossert, comme vous le savez. Je sais pas,
5: Xavier, vous est-ce que vous voulez poser une question à notre invité, ou je sais pas, moi, ou à répondre un peu à ce qu'il disait? Non, mais je crois que sur le fond, on se rejoint, parce qu'on dit, ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'il fallait à tout prix élargir le mouvement, bien, faire prendre en, en compte par l'ensemble des salariés que le problème de fond et le financement des retraites dans ce pays et la protection sociale dans son ensemble. Donc euh, voilà, et ça, ré, euh, enfin, comment dire, élargir le mouvement, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. C'est-à-dire que ça demande du temps, ça demande un travail d'explication. Euh, la, la réforme, l'annonce de la réforme, en gros, c'était le 18 septembre de mémoire. Euh, on est un mois après Bon, avant, on avait eu quelques prémices, mais lorsque lorsqu'on va expliquer sur le terrain, et il y a besoin d'expliquer aux gens la problématique, euh, c'est clair que ça prend du temps de voir, de voir chaque salarié, et je vous dis, de, de voir dans toutes les entreprises, dans, tout le, dans le privé, il faut qu'on se déploie, tous les organisations syndicales, Ensemble, en grand. Il y a un point sur lequel j'ai un, un désaccord avec ce que disait notre interlocuteur, c'est sur les 37 annuités et demi. Parce que qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut à tout prix garder comme ligne de mire la retraite à 60 ans. Et c'est essentiellement parce qu'aujourd'hui, comment dire, 37 années et demi, ça veut dire qu'il faudrait que le, que le salarié commence à travailler à 22 ans et demi. Or, on sait que l'entrée dans la vie active est de plus en plus tardive. Alors Après, aussi, il y a d'autres revendications hein, qu'on porte, c'est-à-dire la prise en compte des années d'études, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, l'entrée la, la, dans la vie active, on a fait le tour Je vois au niveau de l'entreprise, de enfin, la SNCF, il y, a, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent entre 25 et 30 ans. Donc derrière, quand on leur met 40 ans au bout, euh, ça veut dire, 40 ans aujourd'hui, hein, 41 et 42 demain, ça veut dire euh, 70 ans. 70 ans au boulot. Le, le, à travailler en 3-8, en décalé. Les Américains le font bien alors, les Américains ne le font pas tant que ça. Les Américains, ce qui se passe, c'est qu'à euh, un moment donné, ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus d'autres alternatives parce que leur retraite, ils la font tout seuls. Donc, euh, voilà, quand ils ont plus d'argent, eh ben, ils sont obligés de travailler, parce que sinon, ils meurent. C'est ça j'ai
2: oublié que je... euh... c'est un autre système. Oui, oui, et
5: il y avec le phénomène des old workers euh, qui se développent dans le modèle
1: anglo-saxon que je ne sais pas si vous connaissez, c'est bah, on a une retraite trop petite, alors on va mettre des
5: articles dans les sacs, dans les supermarchés. On en voit beaucoup, eh ben, si vous allez à Londres, par exemple. Des... L'emploi précaire, c'est l'emploi de précarité. Et là, quand le président dit qu'il veut développer l'emploi des seniors, c'est par des emplois précaires. Alors que déjà, aujourd'hui, beaucoup de jeunes avant, quand ils rentrent dans la vie active, avant de trouver un emploi stable, passe par la précarité. Et dans toutes les entreprises, aujourd'hui, notamment les grandes entreprises publiques, euh, j'irais, entre guillemets, exploitent Vraiment. cette possibilité-là de précarité euh, qui se substitue à l'emploi à statut, à l'emploi au cadre permanent, et qui, lui, par contre, est soumis donc pour euh, à cotisation, pour les retraites, tout ça. Quoi. Alors,
1: il y a une question que je voudrais poser à Yves, et puis après aussi à vous, à Xavier, Yves, est-ce que, comment, euh, là on parle de la grève, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modes d'action possibles Je ne sais pas, moi il y a un truc qui me ferait bien rire, c'est si les trains roulaient et s'ils étaient gratuits, par exemple. Est-ce que ça ne ferait pas encore plus chier le pouvoir, ça Parce que les contrôleurs refusent de contrôler, interdit, ça, euh, les, les, les guichetiers donnent les billets gratuitement et encaissent pas une feuille. Euh, qu est-ce que c'est possible -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous
4: Alors là, euh, moi je voulais intervenir sur autre chose, mais je d'abord répondre à ta question, là. Sur le fait que les trains euh, roulent gratuits. Euh, bon, J'ai des doutes sur la pérennité à long terme de ce genre de truc. Pourquoi euh, bah Parce que les, 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 les employés de la SNCF, les salariés de la SNCF qui vont euh, avoir à faire ça, vont le faire euh, toujours à un moment ou à un autre individuellement. La Grèce, c'est collectif. Mmh. On ne va pas au boulot, mais on n'est pas tout seul. Il mais... y a une décision qui est collective. Au moment où on est au boulot, où on se retrouve face à quelqu'un qu'on contrôle, ce n'est pas mon boulot. Hein, que, euh, le boulot. Camarades de la CGT pourraient peut-être en parler de manière plus pertinente, hein, mais j'imagine que le gars qui est au boulot, qui va contrôler quelqu'un, s'il ne le contrôle pas, bah, il, il devait y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la faute professionnelle, donc il se met en danger lui-même. Mais, euh, enfin, bon, par ailleurs... Euh, moi, comme prof, je sais pas ce que je peux faire dans ces jours-là. Bah, oui, non, justement.
2: <rire> vrai que, mais, par contre, en tant que prof, euh, c'est vrai, bon, souvent les profs ont une journée de grève, mais dès qu'on parle, euh, par exemple, de faire grâce des examens, là, on, tombe, on touche à un tabou, on touche pas aux examens, etc. Est-ce que, que ce, est ce serait pas problème. un vrai
4: moyen de pression, ça, en fait Parce que c'est le même problème sur le fond. C'est très difficile. C'est très difficile parce que le, quand, moi, j'étais confronté à la chose, en hein, 2003, j'étais correcteur de bac. Et on est convoqué individuellement. Et ça nous met forcément dans une situation qui, était, qui est délicate. Je sais que la position de mon organisation syndicale à ce moment-là, euh, on l'a défendu pendant des semaines, ça a été de s'adresser euh, tout le temps au ministère pour demander que le bac soit retardé. De telle manière que ça euh, ne pèse pas sur la situation de grève et de telle manière que ça ne pas les gens dans des situations individuelles en plus très délicates forcément.
2: Enfin, vous savez très bien maintenant c'est les ordinateurs qui décident de, de, du quota de réussite oui, mais il, faut bien,
4: il faut
1: bien gribouiller mais, les feuilles en rouge oui, l'individu ouais,
2: est, est très est secondaire est ça, en, en tant que prof c'est bien que les, les, les quotas de réussite où les, où les gamins deviennent de plus en plus intelligents et ont leur bac ou alors euh, on baisse les exigences c'est très bien qu'il faut un quota de réussite entre 80 et 85% euh, de réussite, moi je peux vous prévoir le résultat du bac 2008 c'est entre 80 et 85% sans réussite, comme oui. l'année précédente. Et comme l'année, vous savez, il y avait la, eu la grève euh, anti-CPE où des gamins n'ont pas été en cours pendant euh, pratiquement un, un trimestre et demi. Des records de, de, de reçus au bac ont été battus. Euh, donc, enfin, bon, bref, le... et il suffit que le syndicat lance un mode de grève juste euh, le jour de, de la correction des examens pour que euh, bah, les tiers jaunes aillent euh, corriger. S'ils veulent se corriger ou se taper sans copies, ils en ont 300. Et puis euh, que les autres qui veulent faire grève puissent le faire. quoi, là. là.
4: Je pense que c'est le même problème que tout à l'heure vis-à-vis enfin de ce dont on parlait là pour les pour les, 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 les trains gratuits. C'est-à-dire qu'on met les gens en danger vis-à-vis -vis de leur situation professionnelle. C'est Si moi, comme correcteur de, de bac, je dé décide de faire n'importe quoi ou de ne pas corriger, c'est moi, comme fonctionnaire, qui va être mis en cause. Hum. Et en grève, c'est quand on est en grève tous ensemble, c'est pas la même chose.
1: Hein. Quand on est en grève, on ne bosse pas forcément. Eh ben ouais.
4: Mais vous, avez, alors, vous je voudrais avez dû... ah. réintervenir sur un point précis, sur la question des 37,5 et du financement, parce que le, la question des 37,5, j'entendais les camarades de la CGT qui disaient que maintenant les gens démarrent plus, plus tard, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent à 25 ans, alors 37,5 vis-à-vis -vis des 60 ans, ça, ça le fait pas. Euh, ça le fait pas, sauf que si on passe à 40, à 41 ou 42, ah mais et as as est fait déjà à 40, en tout cas pour nous, Enfin, euh, je parle pas des cheminots, là. Bon, ça le fait encore moins. Bien sûr. Donc euh, il faut revenir euh, vers les 37, c'est indispensable. Et je voulais intervenir aussi sur une deuxième chose, sur la question du financement, parce que c'est un truc qui revient sans arrêt, c'est un leitmotiv, il y a un problème de financement, un problème, un problème, il n'y a pas assez d'argent dans les caisses, mais... Et, et le manque d'argent dans les caisses, il vient d'où Il y a peut-être des profits pour même... oui. certains, peut-être. Une chose sur laquelle il y a un silence qui est énorme, euh, aucun média quasiment ne parle de ça, c'est la question des exonérations patronales. Mmh. Il y a plus de 200 milliards d'exonérations patronales sur les cotisations, fiscales, enfin, enfin, fiscales, pardon, euh, des cotisations sociales depuis 1991.
1: Vous voulez parler de toutes ces aides à l'emploi
4: Oui, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une aide à l'emploi alors il y, a, il y a de multiples aides, hein. mais pour une part des aides à l'emploi, elles se traduisent par des exonérations de cotisations patronales. Bah ça c'est du pognon en moins qui rentre dans les caisses sociales, évidemment. Alors à partir de là, ben bah, on a la Sécu qui est dans le rouge, on a les retraites qui sont dans le rouge, mais c'est normal. Oui, mais Donc, on ne peut pas, pas donner 14 milliards,
1: hein, on peut pas donner 14 milliards en début de mandat et puis après faire des cadeaux à tout le monde. Il faut bien, il faut bien que quelqu'un paye. Bah, que
4: les patrons payent ce qu'ils nous doivent.
1: Alors, il paraît qu'ils vont se taxer les stocks options. Et pourquoi ça ne servirait pas à financer la Sécu ou la retraite Je suis un peu un peu naïf, sans doute.
4: Ah ben, j'ai rien contre effectivement qu'ils qu soient taxés sur les stocks options. Sauf que il y a quand même sur la question des taxes, il y a un, un point qui est quand même très particulier. C'est la question de savoir si euh, la sécurité sociale doit être fiscalisée ou pas. Que, si on parle de taxes, si on parle d'impôts, ça veut dire que la sécurité sociale et les retraites basculent entièrement sur le budget de l'État. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, notre retraite, notre, euh, notre sécu, chaque fois qu'on euh, qu a un remboursement de, de maladie, euh, de, toutes, euh, toutes ces prestations euh, relèvent de ce qu'on appelle le salaire différé. C'est-à-dire que sur ma feuille de paille, il y a mon salaire net, il y a une part que je verse... Aux caisses, enfin pour moi c'est particulier parce que c'est lié à l'État, je suis fonctionnaire, mais pour un, pour un privé c'est lié, euh, lié aux caisses. Et puis il y a la part du patron. Et la part que le patron verse c'est considéré depuis 1945, c'est ça la sécurité sociale de, de 1945, c'est considéré comme le salaire différé. C'est-à-dire qu'il me la doit. À partir du moment où on fiche, fiscalise ce truc-là, si on bascule sur l'impôt, c'est autre chose parce que l'impôt ça va être euh, lié à ce qui se discute au Parlement, c'est les députés qui vont discuter de ceci, de cela. Et puis, il euh, va bah, y avoir euh, 1% par-ci, 1% par-là. Par et puis, telle année, les comptes de l'État seront dans le rouge, donc on, on baissera la chose. Euh, jusqu'à présent, ce n'était pas ça qui fonctionnait. Enfin, plus précisément, jusqu'à Juppé, en 1995. Mmh. Après, là, on a commencé à changer, déjà même un peu avant avec la CSG. Mais normalement, l'argent de la l'argent la, de, de la Sécurité sociale dans, dans toutes ses, ses dimensions, dans toutes ses fonctions, c'était notre argent. Il y avait notre cotisation, il y avait la cotisation du patron... Et tout ça, c'était notre salaire. Et chaque fois que l'État file une exonération à un patron, c'est notre salaire qu'il vole. Alors derrière, c'est vrai que l'État refile, mais il d'une, il ne refile jamais complètement le pognon. Et deux, il refile sur quelle base Mais sur la base des impôts. C'est-à-dire que nous, on paye deux fois. On paye une fois comme salarié parce que nous, on n'est pas exonérés. Les patrons, oui, mais nous, non. Et puis on paye une deuxième fois à travers les impôts. Donc cette histoire de fiscalisation, c'est dangereux aussi. C'est pour ça que euh, nous, notre position est euh, fausse, a toujours été de dire mais que les patrons payent ce qu'ils doivent.
1: Alors si après ils il viennent vous parler de comp comp compétitivité, oui, mais si on paye trop, regardez les Chinois, même si on sait très bien que déjà aujourd'hui le Chinois étant payé 30 fois moins cher que nous, je vois pas trop comment on peut s'aligner, mais justement cette fameuse compétitivité qui le salarié est trop cher, donc il faut qu'il soit moins cher.
4: Ah ben là c'est autre chose, c'est un problème politique. Euh, là moi euh, comment dire euh, je, comme syndicaliste, je pose la revendication. J'estime qu'on a conquis des choses, on n'a pas les lâcher. Ou alors, si on les lâche, on, parle dans une espèce de, on part dans une espèce de spirale sans fin. Donc, il ne faut pas lâcher ça. Oui. Maintenant que derrière, il y a un problème politique, bah, c'est évident. C'est que... est évident. Est-ce que le capitalisme est encore capable de, de nous faire vivre Ça, c'est une autre question. Mais, en tant que syndicaliste, moi, je, je vois que qu'on a acquis des choses en 1945, et on se les fait grignoter... Euh, petit à petit, je dis non. Puis, je dis, je dis non. Et puis, en plus, je pense pas que le fait qu'on lâche sur ce qu'on a arrange fondamentalement les choses. Parce que ce qu'on a, ça fonctionne aussi comme un point d'appui pour euh, les autres, Enfin, dans d'autres dans pays, pour se défendre. Si nous, on lâche, ben, eux aussi, ils vont lâcher. D'autant qu'ils n'ont
1: même pas encore eu. Pour et, la et, plupart. Mais
4: ben, oui. Ouais, C'est vrai qu'un phénomène. Et, on... Désolé, mais j'ai un problème de téléphone. C'est tout bête. Nous on, nous on vous entend, j'espère que
1: les auditeurs vous entendent, nous on vous entend en tout cas.
2: Et c'est vrai. Euh, de toute façon, il va falloir qu'on qu passe un, un petit morceau. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance à nous culpabiliser. Ah. Bah voilà. Bah,
1: bah, voilà, voilà. Vas-y, allez y Je bah, Jean-Luc. A
2: tendance à nous culpabiliser dans dans le sens où euh, on est là. Oui, vous vous rendez compte. En France, on est le pays où on travaille le moins, on a le plus de vacances. Mais on devrait être très fier de ça, en fait. Et, euh, et là, le ouf, on, oui, comme
1: si bah, elle le dit d'ailleurs. Le... On
2: devrait tendre à justement que la France soit un exemple au reste du monde et pas l'inverse. Ouais, mais
1: c'est pas vraiment la tendance à la garde, notre ministre de l'économie. Elle, c'est, euh, ben bah non, il faut avoir, euh, il faut il y en a plein le cul de cette mentalité de feignasse. On doit travailler plus. Le français doit arrêter de réfléchir et arbeite.
2: Allez un petit disque et puis après j'aurais deux ou trois questions à vous poser euh, sur. Ce et puis ben, je sais là, pas que, SNC, que Yves nous rappelle
1: s'il est son problème de téléphone est recoupé. Est je sais pas. Parti.
3: C'est la rubrique des fonctionnaires.
1: Voilà. Ouais. Alors qu'on reprend la conversation, non plus avec Yves, pardon, cette fois-ci, parce lui, que bah lui, Yves lui, a, lui, a été parler, coupé et, peu, peu de, et de, de, on de... continue avec euh, Xavier, par contre, qui ah. lui est toujours là.
2: Moi, j'aurais deux trois plus de, enfin deux trois questions plus généralistes, pas hein, forcément sur les régimes spéciaux, euh, la ligne spéciaux, concernant la SNCF et l'évolution de la SNCF. Qu'est-ce qui reste du service public Parce que c'est vrai, euh, quand on parlait des PTT, par exemple, les gens s'imaginent que Chronopost, euh, chrono c'est la poste. Eh ben non, c'est privé que, euh, euh, que tout un tas de services, que Orange ou Aladou, la douce c'est la poste, bah non, c'est sous-traité par la poste. Est-ce que de hasard, la SNCF, c'est service public ou ça se privatise de plus en plus d'une manière rampante comme on dit
5: Depuis, euh, ça fait déjà depuis 2004, 2005, on avait lancé un mouvement contre la privatisation rampante. Beaucoup nous avaient dit qu'on exagérait à ce moment-là. Aujourd'hui, euh, c'est un fait. C'est un fait. Il y a beaucoup de services qui sont externalisés, filialisés et euh, comme toutes les grandes entreprises publiques, hein. Qui euh, à l'époque était mise en place pour répondre aux besoins de la nation et répondre aux, aux comment dire aux, aux besoins de l'ensemble de la population où qu'ils soient sur n'importe quel point du territoire, aujourd'hui c'est remis en cause partout. EDF, France Télécom.
2: Est-ce que c'est pas l'Europe tout simplement et pas forcément Sarkozy oh, y a Pas que l'Europe. Ai... Bah, non, c'est un monopole, la c est, c est... SNCF. Il y a, y a plus le droit de. Oui, c'est vrai romprix. aussi. Ouais.
5: ouais. Non, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, comment dire Il y a la, la concurrence qui a été instaurée sur le trafic de marchandises. Mm -hmm. Et en 2010, au 1er 20 janvier 2010, ça sera instauré au niveau trafic voyageur. Alors derrière ça certains pensent encore que la concurrence fait baisser les tarifs. Donc, alors, ce est, qui est une illusion. Est 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 une illusion. Il Comme trains... avec Neuf télécoms chez moi par exemple. Il y, aura, il y aura des trains
2: SNCF et des trains qui ne le seront pas en fait, qui circuleront sur les mêmes voies euh, le...
5: Voilà, ouais, mais euh, c'est euh... déjà le cas aujourd'hui au niveau du frais de ferroviaire On, on risque d'avoir des locomotives polonaises Polonaise, je ne sais pas mais il y a Air France qui a annoncé qu'il aurait des TGV aux couleurs Air France en 2012
2: ah. une autre question aussi parce que le, le temps presse l'heure oui. tourne euh, voilà en tant qu'usager euh, et pas en tant que client euh, moi je trouve que le train c'est cher alors que quand on regarde les, les films euh, des années euh, 50 etc on voit les pauvres qui voyagent euh, en famille etc et aujourd'hui à partir du moment où on est deux personnes à voyager autant prendre la voiture ça coûte beaucoup moins cher est-ce est que je ne sais pas alors, par, euh, ça, par rapport à ça j'aurais deux réflexions voilà.
5: Est-ce que, est -ce que euh, cher signifie que le tarif est euh, trop élevé ou est-ce que c'est que vous n'avez pas suffisamment de moyens, de pouvoir d'achat pour payer le coût du train Je
2: dirais que le tarif est, est trop, trop élevé. Par exemple, je vais aller à Paris, je suis à deux, ça va me coûter euh, 120 euros, euh, ça va me coûter deux fois moins cher en prenant, même autoroute comprise en prenant la voiture.
5: Alors aujourd'hui là-dessus, ce que fait l'entreprise, c'est au lieu, euh, on est passé là, au, premier au, au 7 octobre, ah, là, là, voilà, là. Mmh. 7 octobre ou 9 octobre, j'ai n'ai plus la date en tête exactement, euh, à une nouvelle tarification, et on abandonne progressivement, l'entreprise abandonne progressivement la tarification kilométrique pour passer à une tarification de marché. Concurrence avec l'aviation, avec euh, d'autres... Et ça, c'est un drame parce que derrière, c'est la notion d'entreprise de service public qui est en train de disparaître. Oui, il y a une privatisation rampante. Oui, le gouvernement, parce que je rappelle quand même que la SNCF est sous tutelle du ministère des Transports, et que c'est des choix politiques qui sont appliqués à l'entreprise...
2: Ouais, C'est-à-dire qu'il faut prendre, si je prends mon billet trois mois à l'avant, je vais avoir un, un tarif. Mais alors le problème, si je prends un, un billet trois mois à l'avance c'est qu'il y a une greffe SNCF ce jour-là. J'ai dans le cul, si j'ai bien compris. Euh, tout, euh,
1: le... tout à fait, Lulu.
5: <rire>
1: Mais plus, plus comment, et, et plus précisément, là, là, je sais que les voies, par exemple, là, une bonne partie des voies ferrées ne sont même plus entretenues déjà par des agents de la SNCF. Est-ce que, jean loup parlait de film tout à l'heure, on va vers euh, un schéma, la Navigator euh, vous savez, ce film de cadeau, j'en parlais tout à l'heure, avec ses ou et de plus en plus d'accidents parce qu'il y a un truc on dont on parle peut, peu exemple. mais en, en France, en tout cas les trains arrivent quand même grosso modo alors, alors il alors, paraît oui. qu'en banlieue il y, y a quelques soucis j'ai cru savoir que pour les trains de banlieue c'était parfois un peu problématique mais en tout cas les grandes lignes, pour ce que je prends du train ça va, c'est correct
5: d'une part on assiste à une forte évolution de déplacement des, des salariés, des, des populations du pays. Alors, soit pour des causes de travail, soit pour des causes de loisirs. Euh, maintenant, il y, a en place, il y a eu en place aussi la régionalisation, il y a quelques années, euh, qui, euh, aujourd'hui, est porteuse quand même d'une forte augmentation du trafic voyageur, notamment en Bretagne, où c'est un véritable succès. Derrière ça, au niveau marchandises, c'est pareil. Euh, le trafic est amené, les, le, le niveau d'échange de marchandises en France est amené à grimper de 40% d'ici 2020. Il va falloir y répondre, ça et c'est sûrement pas le tout routier qui va y répondre donc, il y a une nécessité à améliorer le réseau ferroviaire, à financer, à le développer. Ça fait partie de l'aménagement du territoire. Ils vont pas en parler Est-ce qu'ils vont en parler au Grenelle de l'environnement Parce que le train, je crois qu'en plus de ça, est, en
1: plus d'être un super jouet quand on émouflait le train électrique, c'est aussi un des moyens de transport les plus écologiques, quelque part, au niveau du, du rapport euh, poids... C'est un transport et... en commun. Euh, oui, de ouais, mais un avion aussi est un transport en commun, si vous voulez. Mais en termes de, de, de rapport de transport de poids et de frais, enfin, que ce soit des marchandises ou des bah. hommes, et avion, le, le train est plus performant oui, est, et plus écologique ça coûte, surtout. Oui, euh,
2: coûte parfois moins cher de faire Nantes-Marrakech euh, en avion que
1: de faire Nantes... Oui, mais ça c'est un, un autre problème. Bah, ouais, mais justement, pourquoi alors que ça revient à moins cher de faire tourner de locomotive
5: le locomotive Comment dire Il n'y a pas la volonté aujourd'hui de réellement à faire un report modal de la route vers le rail. Il n'y a pas la volonté, et, et, et on atteste à la décision au 1er novembre de la SNCF, mais sous couvert de l'État, de fermer 262 gares aux frettes. Au wagon isolé euh, fret ferroviaire, c'est du délire. C'est du délire, tout à fait, notamment dans le contexte de gre de, du grenelle de l'environnement. Oui, oui, Alors
2: le ferro routage, apparemment, bah. dans l'Europe, euh, le... enfin bon, bref. Euh, et euh, les ah. Suisses,
1: ils s'emmerdent pas, eux, ils sont pas européens, mais par contre, le ferro routage en Suisse, c'est une réalité. Je crois que quand vous êtes en rentrant en camion en Suisse, pume, vous devez aller sur le train et vous traversez la Suisse. et vous devez traverser la Suisse, vous devez traverser par le train.
5: Ils ont pris depuis longtemps cette, euh, comment dire, cette problématique en compte. là Maintenant, en France, aujourd'hui, c'est à gagner. C'est aussi pour ça que demain on va aussi poser cette problématique-là parce que l'engorgement des routes, l'entretien le, du réseau routier, c'est les Et contribuables qui le financent. C'est les contribuables qui le financent. À côté de ça, ce sont les rou entreprises routières qui les utilisent. Donc là, il y a aussi un, un comment dire, une problématique de financement des infrastructures qu'utilisent qu l'ensemble des citoyens de ce pays. Quoi. Donc euh, là-dessus, il y a vraiment une, une question de fond qui est la volonté politique de faire moins de trafic. Euh, comment dire routier de porter sur le rail euh, le, le mode le moins polluant quoi et derrière ça d'aménager le territoire pour que chaque pays enfin chaque endroit du territoire puisse être desservi en wagon mais aussi euh, en train de voyageurs. est-ce
1: que dans des pays plus pragmatiques comme l'Allemagne par exemple où l'écologie n'est pas seulement euh, un amusement de salon euh, comment est-ce qu'ils ils prennent ça en cours en cause est-ce que le train par exemple est plus développé euh, dans d'autres pays européens ou euh, c'est partout
5: pareil déliquescence des lignes à la chère? Alors, il y a euh, en Allemagne il y a un fonctionnement un peu différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, enfin, ils suivent le même, les mêmes directives, hein, c'est les directives européennes hein, de libéralisation du transport de marchandises, comme la libéralisation de la poste, comme c'est une... Voilà, on est dans une idéologie libérale et que, qui n'apportera rien aux citoyens, qui ira par contre à leur rencontre, mais par contre qui apportera des gros profits à ceux qui les souhaiteront.
1: Magie de l'Europe entre oui. autres. Et oui. Et il tourne. Il est l'heure
2: donc euh, demain bah, si vous écoutez mercredi euh, donc demain apparemment mh, grève euh, fortement suivie et si vous avez bien compris votre discours c'est premier avertissement, il n'y en aura pas de deuxième. Après ça ça démarre pour de vrai là le,
5: c'est clair, nous avons entendu, intérêt à être entendus demain, euh, je pense que tous les salariés qui vont être dans la rue demain vont, euh, vont porter très fort ce message là et euh, j'espère que le gouvernement et l'entreprise seront à l'écoute et sauront y répondre
1: oh, J'ai une petite brève quand même pour conclure de, dans le canard enchaîné de Sarko qui dit oui, s'ils si me font chier à faire comme en 95 j'enverrai l'armée conduire les trains, c'est possible ça
5: non, 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 je pense pas qu'il y ait des euh, comment dire des conducteurs de train qui aient leur euh, accréditation au niveau de l'armée. Et
1: toujours dans, dans les rumeurs
2: aussi euh, bah, par rapport à cette journée de grève de bien carré qui faisait que le, la CGT pourrait être mal vue par rapport euh, à la finale de la Coupe du Monde de rugby qu'on ne fera pas partie d'ailleurs. Et on sait bien que les SMICAR si ont fou... les moyens de se payer une place euh, au Stade de France euh, sans souci. Pour aller ben. voir des étrangers Alors, se battre entre eux. La, 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 là
5: dessus, non, 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 dessus il n'y a pas de comment dire. Des, nous, on est sur la défense des droits des salariés. C'est le gouvernement qui met en place le calendrier. Hein. Mmh, mmh. Euh, voilà, il avait qu'à qu choisir une autre, euh, une autre date. Hein. Bah maintenant, c maintenant, derrière... C'est
2: peut-être une date qui a été choisie, pas par hasard du style, pour vous rendre impopulaire. Bien Tiens, sûr, bien sûr. Aujourd'hui, tous les coups
5: sont bons pour euh, démobiliser et pour essayer de rendre le mouvement impopulaire. Je pense qu'ils ne vont pas y parvenir et qu'on bon. va se renforcer. Eh ben,
2: affaire à suivre. Allez, nous, on va vous dire salut parce qu'il est 22h, sur les mercredis. Et jean loup doit aller
1: manifester demain très tôt. Votre ah. pancarte est sèche? Ah oui, elle est sèche à... vous savez à quelle heure c'est? Eh, 8h.
2: Ben non, on reprend. <rire> 8h pour finir, 8h pour finir. Passe de la gare, passe de la gare. La... bah oui, le... oui. Oui, bah on la à la mairie,
1: je suppose. Le... Sûrement. Bon.
2: Allez, on ah, vous dit bon courage. Bon courage. Et puis, ils
1: annoncent pas du beau temps, par contre, demain.